0: Wir brauchen top ausgebaute Geh- und Radwege, wir brauchen einen super getakteten, günstigen bzw. bezahlbaren ÖPNV. Wenn wir das schaffen, wenn das geschaffen wird, wenn das gefördert wird und priorisiert, politisch priorisiert, dann schaffen wir wirklich Mobilität für alle. Weil aktuell haben wir Mobilität für alle, die ein Auto haben. Jetzt Radfahren, der Karl podcast
1: Mein Name ist Florian Sturm und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Stellt euch vor, ihr seid Mitte 20. Ihr steht kurz vor Abschluss eures Studiums und schreibt gerade eure Masterarbeit. Ihr habt einen Nebenjob, ihr habt Hobbys, ihr habt Freunde. Und der Haushalt, der will ja auch noch irgendwie gemacht werden. Klingt im Grunde nach einem Fulltime-Job, oder? Und jetzt stellt euch vor, zu all diesen Aufgaben kommt auch noch ein Ehrenamt hinzu. Und zwar nicht irgendein Ehrenamt, sondern der Posten als oberste Fahrradvertreterin Deutschlands. Willkommen im Leben von Rebecca Peters. Rebecca ist 25 und die Bundesvorsitzende des ADFC, dem größten Fahrradverband der Welt. Als sie vergangenen November gewählt wurde, ging ein Ruck durch Fahrraddeutschland. Von Generationswechsel war, beziehungsweise ist die Rede, von feministischer Verkehrswende und sozialer Gerechtigkeit in der Mobilität. Ich wollte von Rebecca wissen, wie sie überhaupt zu diesem Job gekommen ist. Schließlich wurde sie als Praktikantin in den Vorstand gewählt und hatte bis dahin mit dem Fahrrad als Politikum im Grunde überhaupt nichts zu tun. Wie geht sie mit den Erwartungen um, die nun auf sie hereinprasseln? Und wie kriegt sie all ihre Verpflichtungen unter einen Hut, ohne dabei auszubrennen? Was ist ihr Plan, um das Fahrrad zum Lieblingsverkehrsmittel der Deutschen zu machen? Und sieht sie überhaupt eine Chance, am scheinbar unumstößlichen Status des Autos zu rütteln? All das und viel mehr habe ich mit Rebecca besprochen. Also setzt den Helm auf und macht euch bereit, denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Rebecca Peters. Rebecca, herzlich willkommen im Karl podcast
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Rebecca, wann hast du das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
0: Ich habe heute Morgen das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen und ich war einkaufen.
1: Welchen Geruch verbindest du mit dieser Tour von heute Morgen?
0: Ähm, Regen, also hier hat es geregnet und es war alles so ein bisschen feucht und klamm und viele Pfützen, also ja, Regen, glaube ich.
1: Ja, war das so ein angenehmer Sommerregen oder irgendwie kalt und unangenehm? Weil ich fahre beispielsweise relativ gern bei Regen, wenn es nicht irgendwie zu sehr vom Himmel schüttet.
0: Ja, ich bin, bin schön Wetterradlerin, muss ich ehrlich zugeben. Also ich mag es gar nicht im Regen zu fahren, aber davor und danach ist schon in Ordnung und es hat zum Glück nicht mehr geregnet, sondern es war gerade durch und habe ich mich schnell auf den Weg gemacht, aber es war ja Sommerregen, also wenn wir irgendwie auch knapp 20 Grad und so ein bisschen nass, also was im Rheinland immer bedeutet, dass das Wetter nicht ganz so geil ist, dass es hier sehr schwül wird, aber heute Morgen ging das voll klar, das war sehr angenehm.
1: Cool, ja. schön. Wetterhadlerin ist auch ein, ein sehr schöner Begriff. Rebecca, du bist seit November Bundesvorsitzende des ADFC, dem im Grunde größten Fahrradverband nicht nur Deutschlands, sondern der Welt. Wie geht es dir mit dieser Position?
0: Ja. Inzwischen sehr gut. Also ich habe mich daran gewöhnt. Es war anfangs eine ganz, ganz große Umstellung, sehr, sehr viel Neues. Es gab einen unglaublichen Run auch auf meine Person. Also viele wollten wissen, wer ich bin und was ich jetzt vorhabe und wie es dazu gekommen ist und was man jetzt erwarten kann. Also anfangs war es wirklich sehr, sehr, sehr turbulent. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich fühle mich extrem wohl. Ich glaube, ich bin in der Rolle ähm, angekommen. Ich habe eine Vorstellung davon, was ich eigentlich gerade mache, was von mir erwartet wird, was meine Aufgaben sind. Und, äh, und wohin ich auch will und wie ich das Ganze angehen möchte und kann. Mein Vorstandsteam hat sich so langsam eingespielt, da gab es auch einen großen Wechsel. Ja, und wir sind jetzt seit November echt gut zusammengewachsen.
1: Wie würdest du die letzten sechs Monate, das letzte halbe Jahr, seitdem du an der ADFC-Spitze stehst, zusammenfassen?
0: Turbulent. Ähm, also es war, war wirklich viel. Ich meine, wir haben ähm, kurz vor den Vorstandswahlen eine neue Bundesgeschäftsführerin ähm, bekommen, haben da jetzt ja auch eine Doppelspitze mit Maren und Ann-Kathrin. Wir haben den ganzen Vorstand ausgewechselt, also außer mir und ich auch noch in einer neuen Rolle ist niemand übergeblieben. Ähm, dann gab es noch Bundestagswahlen, Koalitionsverhandlungen, Koalitionsvertrag und das alles irgendwie zur gleichen Zeit und das alles galt es dann für uns dann auch im Blick zu behalten und zu managen und übereinzubringen und das hat uns wirklich glaube ich so bis Februar locker schon beschäftigt. Also wir mussten wirklich auch direkt ins Tagesgeschäft einsteigen, obwohl wir uns alle nicht kannten, uns erst ein einziges Mal dann zur Wahl im November gesehen haben und äh, es musste einfach direkt funktionieren und genau, dann kam noch so Eigene Veranstaltungen, plus so, dass das übliche Tagesgeschäft, das ja trotzdem einfach weiterläuft, also es war, ja, ich glaube, turbulent. <lacht>
1: Du hast etliche Aspekte schon angesprochen, auf die wir auch gleich nochmal eingehen werden. Koalitionsverhandlungen, die ganze Lobbyarbeit, diese Art Generationenwechsel, die jetzt ja auch beim ADFC mit einhergegangen ist. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne so ein bisschen noch in deine Fahrradvergangenheit gucken. Du bist im, im ländlichen Nordrhein-Westfalen groß geworden und hast mir im Vorgespräch gesagt, dass bevor du beim ADFC quasi in Anführungsstrichen Karriere gemacht hast, das Fahrrad gar nicht so eine große Rolle bei dir gespielt hat, Wenn welche Rolle hat das Fahrrad in deinem Erwachsenwerden, in deiner Kindheit gespielt?
0: Ja, es hat also eine große Rolle, hat es schon gespielt, aber einfach so keine, keine, die mir bewusst war. Also ich bin. Äh ja groß, also aufgewachsen, geboren und aufgewachsen die ersten Jahre mitten in Köln. Und ähm, in den 90ern konnte man da auch wirklich noch sehr gut Fahrrad fahren und Kinder aufwachsen lassen. Und in dem Viertel, also ich habe auch nicht mich mittendrin gewohnt und das hat, hat noch gut funktioniert. Dann sind wir später in den Rhein-Sieg-Kreis, ähm, wo es einfach auch angenehmer war, Fahrrad zu fahren, weil es nicht so dicht war. Und es war einfach immer komplett normal, Fahrrad zu fahren. Also ich bin bei meinen Eltern auf dem Fahrrad im Sitz mitgefahren, dann hatte ich später ein eigenes Fahrrad, ähm, habe das gelernt und war wie Bolle, als die Stützräder endlich abkamen und als ich dann selber fahren konnte und ähm, das, das hat man hier auch einfach ganz normal gemacht bis man 18 wurde und dann alleine Auto fahren durfte, weil das war dann wirklich so in diesem ja, ländlichen Raum oder nicht städtischen Raum äh, immer noch komplett normal und so halt auch in meinem Umfeld. Ne? Mit 18 hattest du deinen Führerschein und konntest dann alleine Auto fahren und das hast du auch einfach unhinterfragt getan. Aber genau, bis dahin bin ich auch einfach ganz unhinterfragt Fahrt gefahren und das war komplett normal, das war einfach eine tolle Art der Mobilität. Ich bin super schnell von A nach B gekommen, ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht und das, das wurde einfach gemacht. Wir sind einfach gefahren, ohne groß drüber nachzudenken, dass das was Politisches sein könnte.
1: Das ist ja auch ganz häufig, wenn man von diesem ländlichen Raum spricht, das sind diese zwei Seiten einer Medaille. Einerseits ist es ländlich und gut, weil dann eben wenig Verkehr ist und viel Platz fürs Fahrrad. Aber dann, du hast es angesprochen, wenn man irgendwie 18 wird oder heute dann 16, äh, dann ändern sich auch die, die Bedürfnisse und der Bewegungsradius ändert sich. Und wenn es normal ist, dass man, sobald man den Führerschein hat, sich ins Auto setzt, ist dieser ländliche Raum auf einmal gar nicht mehr so dieser Möglichkeitsraum, sondern eher diese diese Beschränkung, dass man jetzt auch alles mit dem Fahrrad, äh, mit dem Auto machen muss, weil es eben den ÖPNV dort gar nicht so sehr gibt, oder?
0: Ähm, ja, das zum einen. Also klar, wenn wir irgendwie in die Stadt wollten, so Bus und Bahn war schwierig. Also tagsüber unter der Woche ging das schon noch, aber am Wochenende oder auch später, wenn man dann mal auf einer Party war oder so und dann musste man in die Stadt, weil hier gab es nichts, ähm, dann ja, war man schon irgendwie darauf angewiesen, dass das jemand fährt, weil die Busse sind nicht mehr gefahren und dann ähm, wollte man jetzt auch nicht so super früh zurück, weil das ist halt dann irgendwie auch langweilig. Was ich aber jetzt so ja, im Nachhinein betrachte, total absurd finde, ist, dass sich unser Bewegungsradius größtenteils nicht geändert hat. Also wenn wir jetzt mal von so Ausnahmen wie, ja, wir wollen am Wochenende abends in die Stadt fahren sprechen, das ist das eine, aber ansonsten... Ähm, mein Sportverein, mein, die, die, ja, die Wohnungen und Häuser meiner FreundInnen, das hat sich alles nicht verändert. Und trotzdem bin ich diese Wege dann, oder sind wir alle diese Wege dann mit dem Auto gefahren, die wir vorher einfach gelaufen oder beim Fahrrad gefahren sind, einfach weil es ging. Einfach weil wir jetzt so, wir waren jetzt auch die Erwachsenen, die am dem Auto fahren konnten und deswegen hat man das gemacht, obwohl sich der Radius eigentlich nicht wirklich verändert hat so im Alltag. Also zum Einkaufen, zu Verabredungen, das halt überhaupt nicht. Für so Ausnahmen ja und da muss ich halt auch sagen, ging es halt zum Teil wirklich nicht anders. Ähm, da haben wir aber zum Glück schon Fahrgemeinschaften gebildet. Also irgendwie so so gut haben wir dann doch drüber nachgedacht. Aber so im Alltag, alles, was vorher Fahrrad war, wurde dann zu großen Teilen einfach mit dem Auto gemacht, weil es ging und weil das einfach jeder so gemacht hat.
1: Weil es schon immer so gemacht worden ist und weil es auch die Generation unserer Eltern vermutlich gar nicht, oder wir auch dann selber, weil wir tun ja das, was uns vorgelebt wird, weil es uns gar, das, gar nicht anders vorgelebt wurde. Es war halt ganz normal, mit dem Auto dann irgendwie zum Sportverein zu fahren. Ähm, Vielleicht mal bei, bei schlechtem Wetter sowieso, aber dann auch bei gutem Wetter. Und ich denke auch, oder könnt ihr mir zumindest vorstellen, dass sich das auch in, in unserer Generation inzwischen ganz, ganz stark ändert. Dass dieses Automatisierte, bloß weil das mit dem Auto möglich ist, geht, machen wir es auch mit dem Auto, dass das jetzt nicht mehr so äh, der Normalstandard ist.
0: Ja, ich hoffe es zumindest. Also ich glaube schon, dass es... So, dadurch, dass halt so Verkehrsdiskussionen eigentlich gerade überall geführt werden, auch in den Nachrichten, es geht so viel überall um Verkehrsthemen. Du wirst immer wieder damit konfrontiert, denke ich, und hoffe, dass es schon viele Menschen auch so ein bisschen zum Nachdenken anregt, dass sie zumindest mal reflektieren, ähm, dass es andere Optionen als das Auto gibt, weil wir müssen letzten Endes dahin, also. Die individuelle Mobilität muss sich verändern und natürlich muss es vor allem darüber gehen, dass Anreize geschaffen werden, dass sich das ganze System ändert, dass es attraktiver wird. Aber letzten Endes funktioniert es halt nur, wenn wir dann eben auch ähm, selber drüber nachdenken und anders mobil sind. Ähm, und ich glaube, das hat viel damit zu tun, ähm, ja das eigene, äh, das eigene Verhalten so ein bisschen zu hinterfragen und in gewissen Teilen auch zu ändern und sich dem einfach zu stellen und bewusst zu machen und gewisse Fragen zu stellen. Und ich glaube schon, zumindest in meinem Umfeld, wobei man natürlich sich auch immer so so ein so eine Blase schafft, in der man dann lebt, ähm, ist es schon so, dass man drüber nachdenkt, so muss das jetzt im Auto sein, ey, das ist doch gar nicht so weit, das ist doch nur um die Ecke oder ähm, jetzt gerade auch die, die ganze Debatte um die Benzinpreise hat das, glaube ich, total verändert, dass jetzt Leute, die ich eigentlich nur im Auto kenne, kommen mir auf einmal im Fahrrad entgegen oder die treffe ich in Bus und Bahn, weil sie sagen so, ey, ich, das ist echt zu viel und dann fahre ich doch jetzt lieber die paar Meter mit dem Fahrrad. Also äh, dafür ist es irgendwie gerade schon sehr zuträglich. Da wird viel drüber gesprochen und das regt anscheinend auch dazu an, ähm, über Alternativen nachzudenken. Und dann natürlich auch zu merken, ey, das System funktioniert ja irgendwie gar nicht so geil, wenn ich auf dem Fahrrad sitze. Vielleicht sollte ich mich dafür einsetzen.
1: Hat sich die Position zum Fahrrad und die Ver das Verständnis von Individualmobilität in deinem persönlichen Umkreis auch durch deine Position im ADFC geändert? Merkst du, dass Leute jetzt dadurch, dass du diese Rolle inne hast, anders über Verkehr nachdenken?
0: Ja, ja, tatsächlich. Also. Also ich glaube, es fing an damit, dass ich Urlaubsbilder jetzt von Radwegen bekomme und nicht mehr von klassischen Urlaubsbildern, was ein bisschen schade ist, aber für meine Fotosammlung natürlich ganz nett. Ähm, also teilweise auch wirklich mit sehen, so Rebecca, warum sieht es hier so aus? Kannst du nicht dafür sorgen, dass das in Deutschland auch so schön wird? Ähm, aber ja, klar, also ich habe hab natürlich so in meinem Umfeld dieses Thema dann reingebracht. Dadurch, dass ich jetzt da so aktiv bin und mich damit so viel beschäftige, sind die Leute in meinem Umfeld einfach darauf aufmerksam geworden, dass das ein Thema ist. Ist. Und ich merke bei meinen Eltern zum Beispiel auch Umdenken, was ich total schön finde, weil das eigentlich genau diese Generation Auto ist, die, ähm, die das ganz unhinterfragt immer gemacht hat und die das auch so an mich weitergegeben hat. Und auch die ähm, hinterfragen das und fahren deutlich weniger Auto oder sind auch viel aufmerksamer, was das ganze Thema angeht. Ähm, lesen gezielt Artikel in Zeitungen, in verschiedenen Zeitschriften dazu und überlegen und kommen auch mit Fragen auf mich zu und im Freundeskreis ganz ähnlich, dass man zumindest, ähm, viel, also auch, auch wenn, nicht, wenn nicht alle ihr Verhalten geändert haben, aber das Bewusstsein ist ein anderes und es kommen viele Fragen von Menschen, die es vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Und das finde ich total schön und ich spreche dann da auch, auch gerne drüber.
1: Wann, wie und warum wurde das Fahrrad für dich vom Alltagsgegenstand zum, zum Politikum?
0: Ähm, wann? Das war 2018, wie auf einer Fahrradexkursion durch Kopenhagen. Äh, genau, das war direkt auch das Wo. Ja, ich war mit der Uni auf Exkursion. Also wir müssen ja als Geografinnen Exkursionen machen. Äh, und müssen ist dabei auch ein wundervolles Dürfen. Also wir sind in der Regel sehr viel unterwegs. Und genau, ich wollte mir Stadtentwicklung in Kopenhagen angucken. Und dann hat es sich angeboten, dass wir die ganze Woche mit dem Fahrrad unterwegs waren. Zwölf Stunden äh, pro Tag unterwegs mit, ähm, ja, komplett durchnässten Klamotten, weil also wirklich auch die Regenkleidung hat irgendwann den Geist aufgegeben. Es hat nur geregnet. Ähm, aber da waren wir nur mit dem Fahrrad unterwegs. Und wir haben uns einen ganzen Tag eben auch mit Verkehrsentwicklung beschäftigt aber dadurch, dass wir nur mit dem Rad unterwegs waren, war das irgendwie nochmal ein anderes Thema und es ist mir da sehr bewusst geworden oder ich habe mich da das erste Mal bewusst mit Mobilität beschäftigt und habe dann gemerkt, dass das ein wichtiger Aspekt der Stadtentwicklung ist und habe vor allem aber auch gemerkt, dass so eher Mobilität sehr, sehr individuell und sehr unterschiedlich sein kann und dass es sehr da ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt und das war einfach ein, ein Thema, mit dem ich mich nie beschäftigt hatte, ein Bewusstsein, das ich nicht hatte. In Kopenhagen hat das in mir ausgelöst. Ich bin immer unglaublich gerne Fahrrad gefahren und dort aber noch mal lieber und habe dann eben auch mir selber die Frage gestellt, woher kommt das? Warum macht das jetzt hier gerade so unglaublich viel Spaß? Und ähm, bin dann zurück nach Deutschland und bin das erste Mal hier wieder Fahrrad gefahren und hatte direkt aber diesen, diesen krassen Vergleich zu Kopenhagen und irgendwie hat das in mir was ausgelöst. Ich weiß immer noch nicht genau, was es war, aber vielleicht war es wirklich genau dieser Kontrast, ähm, dass ich hier auf einmal gemerkt habe, boah, es ist irgendwie viel enger und viel stressiger, als es so die ganze letzte Woche war. Und dann war das so ein Thema und das war bei mir gesetzt. Und von da an ging es dann los. Dann kam noch der fahrrad dazu, den wir ausgewertet haben für unterschiedliche Städte, ähm, auch in der Uni, auch kurz nach Kopenhagen. Und irgendwie war das so eine geballte Ladung, Fahrrad in sehr kurzer Zeit, ähm, die mir aber dann gezeigt hat, dass es das ein wichtiges Thema ist und dass es da sehr viel Entwicklungsbedarf gibt und dass ich da aber auch sehr viel Spaß dran hätte. Ja, und damit ging es quasi los.
1: Und du bei der Auswertung dieses Fahrradklimatests warst du für Nürnberg zuständig, oder? Das war dann ziemlich ja, genau. genau das gegenteilige Bild von dem, was du in Kopenhagen erlebt hast.
0: Ja, absolut. Also ich habe Nürnberg selber zwar leider nicht besucht. Ich habe wirklich nur die, ähm, die, die offene Frage aus dem Fahrradklimatest ausgewertet. Also die, so dieses Was wollen Sie uns sonst noch sagen? Und ähm, Nürnberg hatte sowieso schon extrem schlechte Noten in dem Jahr. Ich glaube irgendwie auch so Durchschnittsnoten von noch fünf und äh, so in dem Spektrum irgendwie in der Größenklasse auch wirklich sehr sehr niedrig platziert und ähm, so irgendwo auf den letzten, auf den letzten Rängen rumrangiert und ich habe das ausgewertet und ich habe da Sachen gelesen und ich dachte, um Gottes Willen, das ist ja wirklich der Wahnsinn und da ist mir wirklich sehr, sehr bewusst geworden, ähm, wie, ja, wie Radverkehr in Nürnberg ist und bin aber natürlich dann auch mit diesen Antworten, mit diesen Ergebnissen dann durch Bonn oder durch Köln gefahren und ich habe so festgestellt, okay, das ist nicht nur Nürnberg, sondern es gibt auch andere Städte und andere Regionen, in denen das ganz ähnlich läuft und wo Leute wahrscheinlich was ganz ähnliches schreiben würden. Ähm, ja, also ich glaube, Nürnberg war natürlich nochmal ein extremer Kontrast in dem Jahr zu Kopenhagen, gerade auch in der Kürze der Zeit. Also es war sehr kurz hintereinander, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und dann hast du diese Kontraste und fragst dich natürlich, was ist da schiefgelaufen?
1: Und von da begann ja dann auch im Grunde deine ADFC-Karriere, sage ich mal. Du hast dann im September 2018 ein Praktikum beim ADFC in Bonn begonnen und äh, fast forward zum 15. November 2021, äh, schwuppdiwupp, bist du ADFC-Bundesvorsitzende. Kannst du dich noch an den Tag der Wahl erinnern?
0: Ähm, ja, ja, es war der 11.11. .11. und ich war nicht in Köln, sondern in Darmstadt, was schon mal das erste Riesenkompliment für den ADFC ist, wie ich finde. Ähm, was ich glaube ich auch damals sogar erzählt habe. Ähm, ja, ja, ich kann mich schon noch dran erinnern. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß zu meiner, zu meiner Rede, also man muss sich ja kurz vorstellen und erzählen, wer man ist und warum man das gern machen würde. Und ich habe das so ein bisschen aus dem Bauch raus gemacht, wie ich bis heute noch sehr vieles mache, weil ich glaube, dass das immer so ganz gute Entscheidungen sind und was vielleicht auch einfach der Stil ist, für den mich viele Leute schätzen oder warum mir viele gerne zuhören. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich wurde auf jeden Fall damit gewählt und es war, also es war sehr, sehr spannend, weil ich kannte den ADFC ja bis dahin nicht. Ich kannte ja gut, den Fahrradklimatest und dann habe ich so in, in Bonn ein paar Unterschriften für Aufbruch Fahrrad gesammelt und habe da ein bisschen in der Verkehrsplanungsgruppe mit überlegt, was man für Bürgeranträge stellen könnte in Bonn ähm, und wie so verkehrspolitische Arbeit fürs Fahrrad funktioniert. Und auf einmal bin ich in Darmstadt und Delegierte aus ganz Deutschland ähm, wollen wissen, wer ich bin. Und ich muss dann versuche mir möglichst viele Namen zu merken und treffe auf einmal so Leute, die viel länger Mitglied sind, als ich überhaupt auf dieser Welt bin, die mir so unglaublich viele Geschichten erzählen konnten und die so viel Wissen mitgebracht haben. Und dann stand ich dazwischen teilweise echt so ein bisschen eingeschüchtert und dachte, wow, das ist so krass. Die engagieren sich schon so unglaublich lange dafür mit so langem Atem. Und jetzt komme ich hier so rein als irgendwie junger Hüpfer und hatte so ein bisschen den Anschein oder hatte ein bisschen Sorge, dass ich wahrgenommen werde als, ja, du willst jetzt hier alles neu machen und uns erzählen, wie es läuft war es zum Glück gar nicht. Also ich wurde sehr, sehr nett aufgenommen. Ganz viele Leute äh, waren wirklich interessiert, mich kennenzulernen. Und ähm, genau, letzten Endes hat es dann, dann, ja, dann auch geklappt. Und dann wurde ich in den Vorstand gewählt, wo ich dann drei Jahre die Verkehrspolitik machen durfte. Und dann, genau, nach drei Jahren habe ich dann gesagt, okay, ich will weitermachen und ich würde gern Vorsitzende werden.
1: Und die Wahl in den Bundesvorstand für die Verkehrspolitik, da warst du gerade mal zwei Monate, glaube ich, zwei, drei Monate warst, hat, hattest du dein Praktikum ja, genau. beim ADFC gemacht und du wurdest im Grunde gefragt, ob du nicht kandidieren möchtest. Also die Initiative kam, soweit ich weiß, nicht von dir. Was glaubst du, was haben die anderen in dir gesehen, dass du kandidieren sollst, was du vielleicht selber noch nicht gesehen hast?
0: Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich weiter. Ähm, nee, also genau, man kannte mich nur... Zwei Monate und auch wirklich eigentlich nur in Bonn und so ein bisschen in NRW. Also, die Vorsitzende aus Bonn war auch im Landesvorstand und hatte deswegen so auch die Landesebene ähm, so ein bisschen im Blick. Und mit dem, also als größter Landesverband NRW hat man natürlich auch ein bisschen Einfluss auf die Bundesebene und ähm, kriegt auch einfach viel mit. Und ähm, genau, der damalige Vorsitzende kam eben auch aus Nordrhein-Westfalen. Von daher hatte man sich da wahrscheinlich schon mal so ein bisschen drüber unterhalten und ähm, ja, man kann es nicht anders sagen, die Vorsitzende aus Bonn, die liebe Annette, ist eigentlich meine Mentorin, also auch bis heute. Ähm, dass sie, ich weiß nicht genau, was sie gesehen hat, aber ich glaube, sie hat gemerkt, dass mich das Thema wahnsinnig interessiert, dass ich da echt für brenne, dass ich da anscheinend irgendwie auch ein Talent für habe und dass ich natürlich über mein Studium auch ähm, ja, Fachwissen, Expertise mitbringe. Und ich glaube, gerade so diese Kombination, also ein neues Gesicht, ein bisschen frischer Wind, einfach durch eine, durch eine junge Frau, die da jetzt reinkommt in das Feld, die wirklich Lust hat, was zu verändern und sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber auch fachliches Wissen über ihr Studium mitbringt. Ich glaube, so diese Kombination hat einfach hat gut funktioniert ähm, oder hat, hat zumindest gut gefallen und ja, im Endeffekt dann, würde ich sagen, auch ganz gut funktioniert.
1: Und diese Wahl zur Bundesvorsitzenden einerseits, ich meine, du bist 25, einerseits ist es, kann ich mir zumindest vorstellen, eine enorme Ehre, andererseits auch ein, ein enormer Druck, du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, Du standest ja, zumindest am Anfang, kann ich mir vorstellen, ziemlich auch zwischen den Stühlen. Ich meine, dieser Generationenwechsel, der dann beim ADFC jetzt damit, ich will nicht sagen begonnen hat, aber einen ziemlichen Schub nach vorne äh, bekommen hat. Und äh, dort erwarten dann die Leute von dir womöglich irgendwie den radikalen 180-Grad-Wandel. Der ADFC krempelt sich von innen um. Und auf der anderen Seite gibt es all die Leute, die den ADFC über Jahre und Jahrzehnte zu dem gemacht haben, was er heute ist. Und die will man natürlich auch nicht verprellen, wenn man dort jetzt diese Position antritt, die du dort angetreten hast. Wie funktioniert das bei dir, dass du beide Lager im Grunde mitnehmen kannst?
0: Ja, wenn es nur zwei Lager wären, dann wäre es einfacher, <lacht> aber es sind ja noch viel mehr. Also so einfach ist es ja leider nie. Es sind ja noch viel mehr. Es gibt ja dann auch welche, die wollen nur so ein bisschen wandeln und es gibt welche, die wollen so ein bisschen wandeln, aber anders als die anderen, die ein bisschen wandeln wollen. Ähm, und es also ist das ist so ein bisschen, ja... Ähm, ja, wahrscheinlich so das Schicksal der Vorsitzenden. Und das ist auch nicht nur nicht nur mein Schicksal, sondern alle, die irgendwo Vorsitz, den Vorsitz haben, werden das kennen, dass man zwischen sehr vielen Stühlen steht und das auch aus sehr vielen verschiedenen Richtungen an einem gezogen wird. Und es geht letzten Endes also für mich ist der Schlüssel wirklich Kommunikation und sehr, sehr viel zuhören. Das habe ich die ersten drei Jahre vor allem deswegen gemacht, weil ich den Verband nicht kannte und ähm, weil ich sehr gerne sehr viel lerne und weil ich sehr gerne sehr viel weiß, bevor ich Entscheidungen treffe. Also ich mache mir gerne auch ein Bild von Dingen. Und ähm, habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich mache das bis heute, dass ich, wenn ich merke, okay, da ist ein Konfliktfeld oder wenn ich merke, gut, ich habe jetzt hier gerade, da wird von der einen Seite gezogen, aber auch von der anderen, versuche ich halt rauszufinden, okay, wo ist denn, also wo ist denn jetzt eigentlich der Konfliktpunkt? Weil meistens ist es gar nicht das ganze große Feld, sondern es ist ein konkreter Punkt, an dem man sich streitet. Weißt du, ich schreiben ein Positionspapier, da stehen zehn Punkte drin. Und von, bei neun sagen beide, ja, ist in Ordnung, könnt ihr so machen. Bei einem ist dann eine der Knackpunkt. Das finde ich aber nur raus, wenn ich mit Leuten rede, wenn ich, wenn ich ihnen zuhöre und wenn ich ein bisschen nachbohre und wenn ich mir dann auch die Zeit nehme. Und das versuche ich halt trotzdem immer wieder, immer wieder zu machen, auch wenn meine Zeit echt ein bisschen, noch ein bisschen knapper geworden ist jetzt seit meiner Wahl. Aber ich versuche viel zuzuhören und gerade auch den Leuten zuzuhören, die äh, nicht, auf Bundesebene aktiv sind, sondern vielleicht in unseren Landesgeschäftsstellen sitzen. Die Landesvorsitzenden versuche ich mitzunehmen. Also wir sind ja sehr föderal aufgestellt. Und das sind aber diejenigen, die letzten Endes viel stärker auch vor Ort das vermitteln müssen oder zeigen müssen, wer der ADFC ist, die viel mehr Kontakt zu den Mitgliedern haben oder die Neumitglieder anwerben. Und es ist super wichtig, dass ich da... Ja, dass ich da dranbleibe und dass ich denen zuhöre und dass ich mitbekomme, was die beschäftigt. Und das versuche ich halt. Und äh, genau deswegen ist es auch so unsere Linie, dass wir versuchen, so gut es geht, einfach Kompromisse zu finden, die in der Breite des Verbandes getragen werden können. Es ist absolut unmöglich, etwas zu machen, mit dem alle zufrieden sind. Das werden wir nicht schaffen. Dafür sind wir zu groß. Aber ich kann versuchen, dies, das Bestmögliche draus zu machen und möglichst viele Menschen mitzunehmen. Ja, und das über Kommunikation ganz, ganz viel.
1: Ist diese Kompromissfähigkeit oder dieser Kompromisszwang ja schon fast, ist das was, was dich stört oder hast du das akzeptiert? Weil einer, du hast es gerade angedeutet, einerseits der ADFC ist riesig und hat damit natürlich auch eine gewisse Hebelwirkung. Andererseits, je mehr Mitglieder und je mehr Personen involviert sind, desto mehr Lager und desto weniger Eindeutigkeit in den Positionen gibt es ja auch. Ja,
0: das ist das ist also für mich persönlich einfach sehr schwierig. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ähm, und bin immer also privat beruflich wie auch immer. Ich bin immer sehr daran interessiert, Kompromisse zu finden und ähm, alle irgendwie so. To please everybody, könnte man irgendwie sagen. Also ich möchte wirklich immer allen recht machen und ich mag das nicht, wenn Leute unglücklich sind oder unzufrieden. Ähm, andererseits bin ich dafür gewählt, Entscheidungen zu treffen oder wir als Vorstand sind dafür gewählt, Entscheidungen zu treffen. Und das war für mich viel härter. Also die Kompromissbereitschaft, das ist, das ist mein Wesen. Also so, so tick ich und das mag ich und ich finde das wichtig. Und ich musste wirklich lernen, Entscheidungen zu treffen und dann irgendeinem Punkt auch zu sagen, es tut mir wirklich leid, aber das können wir jetzt nicht vertreten und das ist unsere Position und die müssen wir haben. Und da musste ich lernen, a, diese Entscheidung zu treffen und b, sie auch zu verteidigen und zu argumentieren, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Und vor allem musste ich auch lernen, mich damit abzufinden oder musste ich lernen, damit umzugehen, dass Menschen diese Entscheidung nicht gut finden werden und dass sie dagegen agieren, dass sie dagegen argumentieren oder dass sie einfach das nicht gut finden, was ich mache. Das war viel schwieriger, aber mittlerweile, ähm, ja gut, es sind jetzt dreieinhalb Jahre, die ich das mache. Mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt, dass es so ist und ähm, habe hab da auch so meine Mittel und Wege gefunden und glaube, kann kann das ganz gut vereinen. Also ich versuche, Kompromisse bis zum gewissen Punkt zu finden. Und wenn ich sage, bis hierhin ist der Kompromiss super, besser wird es nicht, dann treffe ich auch die Entscheidung, dass das unsere finale Position ist oder dass das genau das ist, was wir jetzt tun werden. Und dann habe ich genug Argumente, um das zu verteidigen. Aber wie du schon sagst, also man kann es halt nicht unendlich zerfasern, weil dann, ja, zerfasert es. Und das ist absolut unkonkret. Dann bringt es einem auch nichts mehr. Und ehrlicherweise kann man
1: es dann auch fast lassen. Kannst du uns mal mitnehmen hinter die Kulissen deines Arbeitsalltags? Ich meine, du studierst, du hast ein Privatleben, du hast äh, deine Masterarbeit gerade, die du äh, schreiben wirst oder schreibst. Du hast, glaube ich, noch einen Job. Du bist Bundesvorsitzende. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und wie sieht deine Arbeit konkret eigentlich aus?
0: Ähm, ja, ich habe einen Kalender. Der ist sehr bunt und da sind, da sind äh, Zeitslots markiert. Also ganz, ganz basic. Ich glaube, es ähm, klingt wahrscheinlich jetzt unglaublich eingebildet, aber ich bin, bin eine kleine Effizienzmaschine. Ähm, also ich versuche wirklich, ich bin sehr zielstrebig, sehr fleißig und ich versuche unglaublich effizient zu sein. Anders kann ich es mir auch selber nicht erklären. Also manchmal am Ende des Tages denke ich mir auch, oh mein Gott, wie hast du das alles geschafft? Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also mein, mein Tag beginnt einfach sehr früh. Also der beginnt einfach aufgrund von einem Haustier, das morgens aufsteht und Aufmerksamkeit will um halb sechs. Und dann bin ich halt auch wach und habe dann einige Stunden. Aber... Ähm ich kann zum Glück tatsächlich viel von zu Hause machen. Also ich habe ja mein Studium größtenteils durch. Ich habe nur noch zweimal in der Woche, wo ich, wo ich wirklich in Präsenz anwesend sein muss. Und das verbinde ich dann direkt auch mit dem ganzen Tag in der Bibliothek für meine Masterarbeit. Dann habe ich zwei Tage, an denen ich arbeite. Sprich, ich habe... Vier Tage, an denen ich irgendwie wirklich verpflichtet bin und eingetaktet bin, aber dadurch, dass ich viel von zu Hause machen kann, kann ich dann auch in der Mittagspause oder nach einer abgeschlossenen Aufgabe mal so zwei, drei ADFC-Mails beantworten. Das hilft meist schon total. Also meistens E-Mails beantworten sind schon riesengroße Schritte, die unserer Geschäftsstelle zum Beispiel weiterhelfen, wenn sie eine Antwort oder eine Rückfrage von mir brauchen. Ähm ADFC ist Ehrenamt, das heißt viel findet abends statt, weil wir eigentlich alle berufstätig sind im Ehrenamt ähm, und dann eben nur abends Zeit haben, also so an ja, ein bis zwei Abende die Woche, so im Schnitt, es, es gibt Wochen, da habe ich gar nichts, es gibt andere Wochen, da habe ich vier Abende voller ADFC, es ist ganz unterschiedlich, aber man kann so sagen, ein bis zwei Abende habe ich dann nochmal ähm, mit Besprechungen, mit Terminen, die dann so ein bis zwei Stunden gehen, je nachdem, wie groß sie sind, ähm, ja und dann versuche ich wirklich ganz, ganz aktiv mir ein bis zwei Tage in der Woche freizunehmen von Ehrenamt, Uni und Job, weil wie du schon sagst, es gibt auch eine private Rebecca, es gibt auch ein Privatleben. Irgendwann muss auch ich mal einkaufen gehen und irgendwie schlafen und atmen und Wäsche waschen. Also das, äh, das nimmt mir keiner ab, das muss ich schon alles auch noch machen. Und das ist ähm, es ist sehr, sehr wichtig, dass ich mir die Zeit nehme. Das habe ich irgendwann auch gemerkt, weil sonst brennst du aus und dann funktioniert das alles nicht mehr. Dann bricht das alles zusammen, aber es ist ja ähm, Disziplin sehr, sehr viel Disziplin und ganz klar definiert, wann du was machst, weil
1: sonst funktioniert das alles nicht. War das schwierig für dich, diese persönlichen Grenzen zu setzen? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade im Vereinswesen, wo es um Ehrenamt geht, ist automatisch eine gehörige Portion Idealismus dabei. Und dann zu sagen, ah, nee, also eigentlich müsste ich mal kürzer treten, das stelle ich mir relativ schwierig vor tatsächlich.
0: Ja, ist es auch. Ist es auch. Ich hatte auch Phasen, habe ich auch immer noch, es ist besser geworden. Ich hatte auch Phasen, wo ich einfach zu viel gemacht habe, weil man dann einfach so Erwartungen an sich selbst stellt. Und ich meine, man sucht sich ja ein Ehrenamt aus und das ist ja dann irgendwas, was einem Spaß macht und wofür man brennt und wo man sagt, ey, da will ich jetzt auch wirklich Zeit investieren und ich, ich mache das gerne. Und es ist ja bis heute so. Es ist ja auch etwas, das ich wahnsinnig gerne mache. Und dann tendiert man sehr schnell dazu, ähm, einfach zu viel zu machen und ähm, merkt gar nicht, wie es zu viel wird. Und da hatte ich hatte ich auch mal wirklich zwei, drei Phasen, wo ich, also wo es sehr, sehr viel wurde, wo ich wirklich gemerkt, also wo ich auch aktiv gemerkt habe, ey, mir geht es damit überhaupt nicht gut, es nimmt viel zu viel Platz in meinem Leben ein und ähm, wo ich richtig gemerkt habe, dass ich mir selber viel zu viel Druck gemacht habe und wo ich dann ganz aktiv auch mal eine Bremse ziehen musste und gesagt habe, ich muss jetzt hier aktiv kürzer treten und ich muss die Entscheidung kann ich jetzt nicht treffen. Das muss jemand anderes machen. An dem Meeting kann ich heute nicht teilnehmen. Das müsst ihr ohne mich machen. Ähm, das war dann leider halt immer so sehr kurzfristig, aber das hat mir ganz klar gezeigt, dass ich Grenzen habe und dass ich auch nur ein Mensch bin und dass mein Ehrenamt ein Ehrenamt ist und ähm, Genau, dass, dass ich einfach mich selber auch immer als Privatperson da nicht, nicht vergessen darf. Und inzwischen habe ich es wirklich ganz gut draus. Also ich habe da eine sehr, sehr starke, äh, wie nennt man es so schön, Terminhygiene und achte darauf, dass es nicht mhm. zu viel wird und zähle auch schon so ein bisschen Stunden. Mir ist total klar, also es gibt manchmal Projekte und es gibt manchmal Phasen und Termine, die sind unfassbar wichtig. Und wenn wir einen parlamentarischen Abend ausrichten, dann ist davor ganz, ganz viel Entscheidung und Vorbereitung meinerseits gefragt. Und dann muss ich Briefings lesen, dann muss ich in Meetings dabei sein, dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Das sind dann Phasen, in denen ich viel mache. Und dann ist aber auch klar, wenn das durch ist, dann bin ich danach die nächsten vier, fünf Tage auch für den ADFC erstmal nicht erreichbar. Also klar, wenn die Bude brennen sollte, habe ich natürlich, haben die natürlich meine Handynummer und wissen, wie sie mich erreichen können. Aber dann ist klar, ich lese jetzt erstmal nichts und beantworte jetzt erstmal nichts, sondern ich brauche jetzt die Tage mal frei, um das zu kompensieren. Aber das musste ich lernen. Das musste ich lernen mit Phasen, in denen es einfach viel zu viel wurde, mit Phasen, in denen ähm, meine Familie, meine Freunde meinten, Rebecca ist äh, viel gerade, oder? Und äh, ja, hatten Sie recht mit, hatten Sie eindeutig recht mit.
1: Und da ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass man am Anfang, wenn man sich vielleicht auch so ein bisschen Hals über Kopf, zumindest bei der Vorstandswahl 2018, wenn man sich dafür entscheidet, dass man am Anfang gar nicht so sehr weiß, was da ein, was da auf einen zu, hinzukommt, oder?
0: Jein. Also ich kann natürlich, äh, ich äh, kann verstehen, wenn Menschen nachfragen, wie viel Zeit das kostet, weil... Ich glaube, uns allen ist klar, dass ein Ehrenamt und dass eine Vorstandsposition schon zeitintensiv ist und dass man da echt viel reinbuttern muss. Ähm, ich habe da gar nicht so viel Zeit gehabt, drüber nachzudenken, was vielleicht besser ist, weil, habe ich auch schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt, hätte ich es gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und jetzt mit den ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte, mit den Sachen, die ich gelernt habe und auch einen gewissen ja, Stand, den ich halt jetzt habe, wo ich jetzt bin, würde ich das dann wahrscheinlich bereuen. Also hätte ich es nicht gemacht und wüsste aber, wo es mich hingebracht hätte, dann würde ich wahrscheinlich bereuen, es nicht gemacht zu haben. Aber so aus der zeitlichen Perspektive wäre es vielleicht einfach ein bisschen gesünder und sinnvoller gewesen. Andererseits haben wir uns jetzt auch als Vorstand einfach die ja, mehr oder weniger Freiheit genommen, das selber für uns zu definieren und ähm, ganz stark für uns auch zu sagen, wir passen aufeinander auf, wir sind ein Team und wir schauen, ähm, wenn wenn wir Anzeichen bei anderen entdecken, dass es zu viel wird, dass wir sie auch aktiv mal darauf ansprechen oder dass wir selber auch auf uns selber aufpassen und, und schauen, dass es nicht zu viel wird, weil es bringt niemandem etwas, wenn man einen super starken, engagierten Vorstand hat, der man nach einem Jahr dann schon abdanken muss, weil er sagt, oh, das funktioniert so für mich nicht mehr und es ist zu viel und ich kriege das so nicht hin. Ähm, das ist äh, das ist ein, ein Learning so aus den ganzen letzten Jahren. Es ist, äh, das ist nachhaltiger Aktivismus. Es bringt uns nichts, uns für ein Jahr super stark überall rein zu, überall einzubringen und zu arbeiten und wirklich zu ackern und dann aber komplett ausgebrannt auszufallen. Also das bringt weder mir persönlich was, noch den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite oder dem Verband in irgendeiner Form, sondern dann wirklich in einem gesunden Maß aufpassen, und auch irgendwie mal kürzer treten und vor allem offen kommunizieren, wenn es halt nicht geht, wenn man keine Zeit hat oder wenn man irgendwie ein bisschen angeschlagen ist und sagt, gerade zu much, funktioniert es funktioniert äh, gerade nicht. Mir wurde da auch immer mit sehr, sehr viel Verständnis entgegnet. Also vielleicht auch das mal an alle, die irgendwie ehrenamtlich engagiert sind. Also wenn ihr das Gefühl habt, wird gerade zu viel, dann sagt das ganz offen und ehrlich. Bei mir bislang niemals irgendjemand böse. Und das ist ist auch das ist, das war total schön, das auch zu merken, dass du da auch drin unterstützt wirst einfach.
1: Du hast gerade den Begriff nachhaltiger Aktivismus verwendet. Siehst du dich eher als Aktivistin oder als Lobbyistin oder gibt es für dich da eigentlich gar nicht so den Unterschied?
0: Äh, ich habe, die Übergänge sind fließend. Also so trennscharf ist es nicht wirklich. Also klar, wenn ich... Äh, Termin beim Bundesminister Wissing habe, dann bin ich natürlich Lobbyistin und vertrete die Interessen unserer Mitglieder. Wenn ich bei einer Critical mars Demo mitfahre, dann bin ich glaube ich eher Aktivistin oder wenn ich auf einer Fridays for Future Demo mitlaufe oder so, dann bin ich eher Aktivistin, aber ich lobbyiere oder bringe natürlich trotzdem die gleichen Themen mit. Ähm, also ich weiß nicht, ob man das so scharf trennen kann. Es ist so von Situation zu Situation. Also Lobbyismus ist Finde ich jetzt, es ist immer auch so verpönt, es ist ja erstmal nichts Schlechtes. Das heißt ja einfach nur, ich setze mich für ein bestimmtes Interesse ein und ich vertrete das. Ähm, und äh, genau, wir haben ja genug Ehre, das auch wirklich inhaltlich zu vertreten und nicht mit Geld dahinter, ähm, was, was ich irgendwie schon mal ganz, was ich einen ganz grundlegenden Unterschied finde, was für mich auch nochmal Lobbyismus und Lobbyismus vielleicht unterscheidet. Ja, aber so richtig trennscharf ist es, glaube ich, nicht.
1: Und was ist denn deine ganz persönliche Motivation, dieses ja doch ziemlich verantwortungsvolle Ehrenamt auszuüben? Du hast ja schon gewusst, was auf dich zukommen könnte, wenn du denn gewählt würdest. Was, was treibt dich an, die oberste Fahrradvertreterin Deutschlands zu sein?
0: Die oberste Fahrradvertreterin Deutschlands. Ähm, ist auch schön, <lacht> habe ich es auch noch nicht gehört. Aber stimmt natürlich irgendwie. Ähm, ja, vor allem also ich fahre Fahrrad, weil es mir Spaß macht. Ich bin nie aus irgendwelchen ideologischen Gründen oder aus, aus Klimaschutzgründen oder sonst wie Fahrrad gefahren. Das kam so mit der Zeit irgendwie dazu, dass ich gemerkt habe, okay, es trägt dazu bei, aber eigentlich fahre ich Fahrrad, weil es mir Spaß macht und weil es ein tolles Verkehrsmittel ist. Mich treibt an, dass ich anderen Menschen dieses Gefühl ermöglichen möchte. Also, ich möchte, dass alle Menschen, die Fahrrad fahren möchten, das auch können und dass sie Spaß dabei haben, dass sie sich sicher dabei fühlen, dass es für sie wirklich auch eine, eine tolle Alternative ist, mit dem Fahrrad überall hinzufahren, egal ob in der Freizeit oder im Alltag, ob, egal aus welchen Gründen auch immer, aber dass sie dabei wirklich einfach Spaß haben und das machen können, ohne groß darüber nachzudenken, was vielleicht passieren könnte oder was sie machen müssen, so dass es, dass es genauso selbstverständlich wird. Das ist eigentlich genau so dieses oberste Ziel, also dieses, ja, dieses Ziel vom Lieblingsverkehrsmittel, wenn man so will. Und dann kommen ganz viele andere Gründe, die so mit der Zeit gekommen sind, kommen dann dazu. Also Klimaschutz, natürlich. Ich bin, bin so die erste Generation, die auf die Straße gegangen ist mit Fridays for Future. So also, klar am oberen Rand, aber so bei uns hat das irgendwie angefangen. Und das ist, ist ein riesengroßes Thema und das ist einfach ein sehr präsentes Thema, das einen beschäftigt und das mich auch in meinem Alltag sehr bewegt. Gesundheitsvorsorge, aktive Mobilität, Platzverteilung in den Städten, Mobilität für Kinder, diese ganze ähm, ja diese ganze Diskussion oder sehr viele Argumente rund um sozial gerechte Entwicklung und sozial gerechte Mobilität. Das kam alles so mit der Zeit dazu, aber im Kern ist es eigentlich, dass ich einfach nur möchte, dass Menschen sicher und komfortabel Fahrrad fahren können.
1: Die nächste Frage, du wirst es vermuten, liegt auf der Hand. Wie kannst du, wie wollt ihr vom Vorstand das Fahrrad zum Lieblingsverkehrsmittel der Deutschen, dem Autoland, machen?
0: Ja, wenn wir das könnten, dann würde sich hier ja sehr schnell sehr viel ändern, aber wir können das leider nicht. Was wir machen können, ist natürlich uns bei der Politik dafür einsetzen klingt halt total blöd, weil also eigentlich können wir halt wirklich nicht viel machen, als Argumente sammeln und immer wieder auf die Politik einwirken und hoffen, dass dann das davon ankommt und umgesetzt wird. Aber genau das ist das, was wir machen. Wir versuchen halt wirklich in möglichst vielen Bereichen zu zeigen, was das Fahrrad kann, warum es ein tolles Verkehrsmittel ist, warum es ein wichtiges Verkehrsmittel ist, das unterstützt und gefördert werden sollte. Und ähm, wir unterstützen natürlich dann eben auch politische EntscheidungsträgerInnen dabei, diese, diese Entscheidungen zu treffen. Also wenn sie Argumente brauchen, ähm, um bestimmte Sachen durchzuboxen, dann liefern wir diese Argumente und zeigen, ähm, ja, an, welchen, an welchen Hebel, welche Hebel könnte man betätigen? An welchen Punkten müssen Entscheidungen getroffen werden und wie könnten sie aussehen? Wie müsste eine Gesetzesreform aussehen, damit das Fahrrad in den Kommunen besser gefördert werden kann? Also genau das liefern wir auf. Wir liefern Positionen. Wir ähm, unterstützen diejenigen, die die Verkehrswende vorantreiben wollen mit Argumenten. Wir sind aber auch diejenigen, die wirklich die Politik treiben und die letzten Endes aber versuchen natürlich auch, ja, die Zivilbevölkerung zu aktivieren über Demonstrationen, über Aktionen, über Mitmachformate und ähm, ja über, über eigene Aktionsformen wie unsere Pop-Up-Radwege oder die nudel aktionen die viele ja, lokale ADFCs durchführen, um dann quasi auch ja auf, auf allen möglichen Kanälen zu senden. Und einerseits natürlich die Politik zu adressieren und zu sagen, was fordern wir, warum fordern wir und wie könntet ihr das umsetzen, wie könntet ihr das Fahrrad dabei unterstützen. Auf der anderen Seite natürlich auch der Bevölkerung zu zeigen, wer sind wir als ADFC, was tun wir, warum lohnt es sich, uns zu unterstützen, bei uns äh, Mitglied zu werden, bei uns aktiv zu werden und vor allem, wie kann das, was wir fordern, konkret vor Ort aussehen. Ich glaube, das ist so... Das ist so eine der wichtigsten Sachen, also zeigen, was wir eigentlich meinen, weil wenn wir sagen, wir möchten den Straßenraum umgestalten und wir möchten Flächen umverteilen, dann sind da, glaube ich, sehr viele Fragezeichen im Raum, aber wenn wir uns dann mal, ähm, weiß nicht, den Parking Day im September nehmen und sagen, wir gestalten jetzt ganz konkret hier diesen Parkplatz um und zeigen dir, was hier alles möglich wäre. Oder wir nehmen diese Spur weg und ihr könnt hier einen ganzen Tag lang geschützt Fahrrad fahren. Dann können Menschen das erleben. Und es ist auch unsere Aufgabe, das so ja, zum Erlebnis zu machen und zu zeigen, wie schön das eigentlich sein kann und was wir eigentlich meinen. Und das ist so das ganze Spektrum. Und wir als Vorstand versuchen, die ganzen Sachen aufeinander abzustimmen zu gucken, wo wir Positionen brauchen, an welchen Stellen unser Lobby eben gerade besonders erfolgreich sein könnte und wo wir reinbohren müssen und ja, wo, wir, wo wir Ressourcen reingeben wollen und wie wir es natürlich auch schaffen, den ganzen, den ganzen ADFC mit den ganzen vielen tollen Leuten dahinter zu
1: vereinen. Du hast gerade die Politik als obersten Adressaten quasi eurer Lobbyarbeit angesprochen. Kleines Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, hier sitzt jetzt nicht Florian Sturm, der Moderator des Karl-Podcasts, sondern Volker Wissing. Was würdest du ihn fragen oder was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich würde ihn als erstes fragen, wie es mit der Reform des Straßenverkehrsgesetzes aussieht. Es steht im Koalitionsvertrag. Wir haben jetzt von sehr, sehr vielen verschiedenen Ampel-MDBs gehört, dass das auf jeden Fall angegangen werden soll, dass man sich da einig ist, dass es das gemacht werden soll. Da wüsste ich natürlich gern wie weit das so gedient ist und wann man damit rechnen kann und wird ihm auch direkt mit auf den Weg geben, dass wir natürlich das Gute Straßen für alle Gesetz geschrieben haben, unser Gutachten, ähm, wo eigentlich auch schon, ja, also kann er auch gerne als Blaupause nehmen, da sind wir nicht so, ähm, da steht natürlich schon drin, was in dieser Gesetzesreform äh, vorkommen müsste und äh, wird ihm dann auch direkt noch stecken, dass das schnell umsetzbar ist und kostenneutral, was ja in diesen Zeiten auch immer ganz nette, ja, ganz nette Faktoren für Entscheidungen sind.
1: Dieses Gesetz oder die, die Blaupause, die du gerade angesprochen hast, nicht alle HörerInnen werden das kennen. Kannst du ganz kurz nochmal zusammenfassen, was ihr euch da konkret wie vorstellt?
0: Ja, das gute Straßen für alle Gesetz haben wir 2018 oder 2019 eigentlich geschrieben ähm, als ja, Vorlage für die Reform der StVO. Und wir haben das aber jetzt auch nochmal überarbeitet ähm, und äh, immer wieder erweitert und natürlich auch so die bisher getroffenen Veränderungen mit einfließen lassen. Und es geht darum, den gesamten juristischen Rahmen im Verkehrsgesetz einfach zu verändern. Also nach wie vor ist es ja so, dass im Straßenverkehrsgesetz, das ja nochmal über der StVO ist, verankert ist, dass, die, dass der fließende Autoverkehr nicht gestört werden darf. Das ist quasi die oberste Prämisse unseres juristischen Verkehrsrahmens, wenn man so will. Und da haben wir gesagt... Das passt uns nicht mehr so ganz. Also 2022 sollten da wirklich andere Faktoren ausschlaggebend sein, zum Beispiel Klimaschutz oder äh, Verkehrssicherheit. Es ist uns sehr wichtig, dass die Vision Zero verankert wird, also die Vision, dass wir null äh, Schwerverletzte und Verkehrstote im Straßenverkehr haben, durch sichere Infrastruktur und alle möglichen Maßnahmen ähm, Umweltschutz, städtebauliche Entwicklung, all sowas muss ähm, muss jetzt oberste Prämisse sein und nicht mehr der fließende Autoverkehr. Und es ist enorm wichtig, dass die Kommunen viel mehr Entscheidungsfreiheiten bekommen. Also die Kommunen wissen genau, wie Verkehrswende vor Ort funktioniert. Die wissen, wie ihre Stadt strukturiert ist, wo sie Veränderungen treffen können, ähm, wo sie bestimmte Maßnahmen einrichten können. Die haben ganz tolle ähm, Initiativen, ganz tolle PlanerInnen und zum Teil wirklich Tolle Leute in Verwaltungen mit Ideen, wie man das auch mal ausprobieren und experimentieren könnte. Da brauchen sie einfach mehr Freiheiten und das ist aktuell nicht gegeben, weil der Bundesrahmen das zum Teil verbietet.
1: Wie war denn vom, von dir bzw. von euch vom Vorstand die Reaktion, als ihr mitbekommen habt, dass das Bundesverkehrsministerium und damit auch die Zuständigkeit für die Fahrradinfrastruktur in Deutschland, dass das ein FDP-Posten wird?
0: Verhalten, Aber ich glaube, das wäre es so oder so gewesen, also wir, ähm, es wurde ja sehr, sehr stark auf Grün spekuliert und ähm, ja, dann bereitet man sich irgendwie auf Grün vor und dann wird es was anderes und dann ist natürlich so die erste Frage, okay, was bedeutet das jetzt? Aber da muss man auch wirklich ganz, ganz realistisch sagen, dass es bei Rot oder Grün die gleiche Reaktion gewesen wäre, ja, okay, was bedeutet das jetzt? Also es ist... Ähm, es gibt diese Koalition und es gibt den Vertrag und genau das ist ja das, woran wir die Regierung messen. Und dann, ja, also gerade dieser Vertrag ist für uns enorm wichtig. Es geht darum, umzusetzen, was im Vertrag drin steht. Und dann ist uns relativ egal, welche Farbe oder welche Person im Ministerium sitzt. Und letzten Endes müssen wir immer mit dem umgehen, was, was, wir, ja, was wir bekommen. Und jetzt haben wir ein gelb geführtes Verkehrsministerium und wir müssen damit umgehen. Und das wäre ja, der gleiche Ausgangspunkt gewesen und niemand weiß, ob es mit Grün oder mit Rot anders, besser, schlechter gelaufen wäre. Von daher ähm, ja, haben wir das mehr oder weniger erstmal zur Kenntnis genommen, haben erstmal geguckt, okay, was können wir jetzt eventuell erwarten, also welche Entscheidungen gab es so im Vorfeld und ähm, ne, was, was, äh, wofür steht Volker Wissing oder wofür steht die FDP im Verkehrssektor so. Ähm, aber grundsätzlich ist die Grundlage ist für uns der Koalitionsvertrag und ähm, daran, daran messen wir die gesamte Regierung.
1: Vor ein paar Minuten hast du auch schon angedeutet, wie viel Kompromissfähigkeit in der Lobbyarbeit an den Tag gelegt werden muss. Und in der Politik ist es ja nochmal zwei, drei Zacken schärfer. Wie behältst du, wie behaltet ihr euch da den, den langen Mut vor, eure Ziele auch tatsächlich zu erreichen? Weil wie gesagt, in der Politik, ähm, Fahrrad steht jetzt in Deutschland historisch gesehen nicht ganz oben auf der Agenda. Und da die Ausdauer an den Tag zu legen, wirklich eure Ziele langfristig zu verfolgen, wie macht ihr das?
0: Ich glaube, da bin ich wirklich die falsche Person. Da musst du diejenigen fragen, die seit 40 Jahren im ADFC nicht müde werden, genau das politisch zu vertreten. Und da ziehe ich meinen Hut vor, weil ich jetzt schon nach drei Jahren manchmal denke, mal, wie macht ihr das? Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein und sitzt dann da wirklich genervt, denken es kann doch nicht so schwierig sein, diese Entscheidung jetzt zu treffen oder da jetzt wirklich mal mehr Mittel in den Haushalt zu schreiben. Also wie oft sollen wir euch denn noch sagen, wie wichtig das ist und wie viele Papiere sollen wir euch noch schreiben? Wie viele Gutachten möchtet ihr noch von uns lesen? Also so sitze ich dann zum Teil natürlich auch da und denke so, es ist so, also manchmal auch wirklich frustrierend, wie langsam das ist und wie wenig Wille und wie wenig erkennen Erkenntnis man zum Teil merkt. Ähm, ist vielleicht aber auch eine Sache der Ebenen, also wir hören schon auch aus vielen Kommunen, dass es da zum Teil anders läuft. Und das macht mir, das macht mir Mut. Das ist vielleicht auch so, so ein Tipp oder das ist so, so eine, ja, ein Weg, den man gehen könnte, in vielen, vielen Kommunen ändert sich gerade echt viel und wenn ich durch verschiedene Städte fahre, dann besuche ich natürlich auch gerne unsere Aktiven und die zeigen mir dann hier, das ist eine Fahrradstraße, die gab es vorher nicht und die Brücke ist jetzt autofrei, da sind vorher immer Autos drüber gefahren, jetzt kannst du hier mitten drüber mit dem Fahrrad einfach fahren. Und diese ganzen Kleinigkeiten, ja, es sind Kleinigkeiten, aber sich immer wieder irgendwie so in, ins Bewusstsein zu rufen, was wir eigentlich schon geschafft haben, das hat mir immer total geholfen. Und das hilft mir dabei, positiv zu bleiben und auch so Hoffnung zu behalten, dass es weitergeht. Also wirklich aktiv bei Leuten nachzufragen und nachzuhören, wie sah das hier vor drei Jahren aus oder was, was hat sich im letzten Jahr konkret getan, wo wurde was fürs Fahrrad getan und da kommen überall mittlerweile Ideen, da kommen überall Antworten, da kommen ganz tolle Maßnahmen von Brücken, Straßenmaßnahmen, ähm, Fahrradstaffeln von der Polizei, Falschparkerkontrollen alles Mögliche, also das ganze Spektrum ist vertreten und überall tut sich was und überall bewegt sich was und so diese diese Positivbeispiele helfen mir total, dass ich nicht zu frustriert werde. Aber klar, also muss man auch ehrlich sein, es gibt die Momente, wo ich auch denke, es ist wirklich Wahnsinn. Wozu mache ich das hier eigentlich?
1: Wie kommst du wieder raus aus diesen Momenten?
0: Ähm, ja, Positivbeispiele lesen. Also wirklich, ich habe mittlerweile eine ganz gute Sammlung die mir die mir hilft und ich habe auch eine ganz gute äh, ja so eine gute Community aufgebaut und das hilft manchmal auch total dann einfach auf Twitter nachzufragen ey Leute was hat sich einfach so zeig zeig mal her was ist so im letzten halben Jahr passiert oder was läuft gerade gut und dann wirklich aktiv nachzufragen und aktiv mal so die positiven Seiten zu suchen und, ja aber so ich habe halt auch nicht gern schlechte Laune von daher suche ich dann auch immer nach Sachen die mich wieder aufheitern
1: und gerade auch in puncto Kompromissfähigkeit und doch irgendwie Ziele erreichen, ist es vermutlich auch gar nicht so einfach, den Spagat zu schaffen bzw. die richtige Balance zu finden zwischen Konsens versuchen zu promoten und unbequem sein, um wirklich Änderungen anzustoßen, oder?
0: Nein, also wir haben ja das, das, das Gute, So also im Verband müssen wir natürlich Konsens suchen und im Verband müssen wir natürlich Positionen finden, die wir dann gemeinsam vertreten. Aber das ist der erste Prozess und wenn wir die Position dann gefunden haben, ist für uns ganz klar, dass wir da auch eigentlich nicht von abweichen, wenn wir die bei der Politik einfordern. Also da ist ganz klar, wenn da nur ein Teil von umgesetzt wird, dann finden wir das gut und wir haben auch durchaus gelernt, das zu loben und sie zu bestärken und zu zeigen, dass wir Fortschritte und gute Entscheidungen sehen. Das ist enorm wichtig in der Politik. Also da muss man auch mal streicheln, da muss man auch mal loben. Ähm, aber ganz klar ist, okay, dann haben wir wie so eine Checkliste und sehen, ja, Forderungen 1, 2, 3 wurden erfüllt, aber wir haben noch 4, 5, 6, die wurden diesmal nicht erfüllt und weiter geht's damit dann halt in der nächsten Runde auch 4, 5, 6 umgesetzt wird. Also klar, in der ersten Runde Kompromisse und Konsens finden im Verband mit einer gemeinsamen starken Position und die wird dann vertreten, bis die umgesetzt ist. Und wenn das Jahrzehnte dauert, dann dauert das Jahrzehnte, aber wir bleiben da dran.
1: Also quasi die Checkliste als Tool, um zu vermeiden, dass man mit Symbolpolitik abgespeist wird und dann zum nächsten Thema auf der Agenda übergeht.
0: Genau. Also wir gehen auch nicht zum nächsten Thema über, sondern wir haben ganz klar, was unsere Forderungen sind. Wir wollen seit drei Jahren diese Gesetzesreform. Jetzt haben wir eine leichte StVO-Novelle bekommen, haben gesagt, ja, ist auch, also war, war ein super wichtiger erster Schritt, sind gute Sachen mit eingeflossen, aber reicht nicht. Wir haben viel größere Forderungen gestellt und damit sind wir dann die nächsten zwei Jahre weitergegangen. Jetzt äh, steht die Reform im straßenverkehrs äh, Straßenverkehrsgesetz Reform steht im Koalitionsvertrag. Also ist ganz klar, wir haben eine Checkliste, was diese Reform zeigen muss, was, die, was da kommen muss. Und ja, entweder das wird eins zu eins umgesetzt, dann gucken wir, was als nächstes kommt, so was, was als nächstes auf unserer Liste steht. Oder wir müssen einfach weiter lobbyieren, bis diese Liste abgearbeitet ist.
1: Was denkst du, wird deine größte Herausforderung in deiner Zeit in den nächsten Jahren an der ADFC-Spitze?
0: Puh, ähm ja, wenn ich das wüsste, könnte ich mich schon mal darauf vorbereiten. Das wäre auf jeden Fall ganz nett zu wissen. Ähm, ansonsten, ich glaube tatsächlich, die größte Herausforderung war wirklich dieser Riesenumbruch im Vorstand plus Koalitionsverhandlungen und neue Bundesregierung und dann irgendwie das alles zusammen einspielen. Also das war auf jeden Fall schon nicht ohne. Und jetzt hat es sich eingespielt und jetzt können wir damit erstmal arbeiten. Also wir merken, wie langsam auch der ganze, der ganze Apparat Bundestag und neu geführtes Ministerium wirklich in der Arbeit drin sind und wie wir da einen guten Modus finden. Ansonsten, ja, ich weiß nicht. Also wir, also ich habe so das Gefühl, eine Krise jagt die nächste aktuell. Weißt du, wir haben erst die Klimakrise, dann kam eine Corona-Pandemie. Jetzt haben wir den schrecklichen Angriffskrieg in der Ukraine. Und irgendwie frage ich mich manchmal, ob wir jemals wieder ein bisschen Ruhe haben, um, um uns auch mit anderen Sachen zu beschäftigen. Aber viel in den letzten Jahren war, reagieren auf eine Krise, die uns komplett überrollt hat, von der wir uns in den schlimmsten Träumen nicht vorgestellt hätten, dass sie kommt. Und ähm, ja, Deswegen will ich auch gar nicht so drüber nachdenken, was noch kommen könnte, sondern würde mich einfach freuen, wenn wir mal wieder eine Phase haben, in der wir so ein bisschen, ähm, ein bisschen unsere Agenda treiben können und nicht so viel reagieren müssen auf das, was gerade in der Welt passiert.
1: Gibt es denn von deiner internen Rebecca Peters Checkliste bestimmte Aspekte, die du innerhalb dieser sechs Monate, die du jetzt ADFC-Bundesvorsitzende bist, die du in diesen sechs Monaten schon geschafft hast, Ziele, die du schon erreicht hast?
0: Ähm, ja, ich meine, ich hab, äh, wir haben, haben unsere europäischen KollegInnen nach Berlin eingeladen, haben sie getroffen und ähm, hatten ein ganz wundervolles Austauschwochenende. Das war mir extrem wichtig. Wir haben es auch in der Zeit ähm, geschafft, die Velocity Conference mal wieder nach Deutschland zu holen, nach sehr, sehr vielen Jahren. Wir hatten ähm, wirklich sehr gute Veranstaltungen und ähm, haben, glaube ich, überall klargemacht, wo wir gerade stehen und wie wir jetzt wie wir uns jetzt präsentieren, auch mit, äh, mit Ann-Kathrin und mir so als äh, jetzt ja, die beiden politischen Köpfe, auch ein, ein jüngeres, ein weiblicheres Bild. Ähm, das ist uns, glaube ich, sehr stark gelungen und eben auch diese diese Forderungen nach finanziellen Mitteln, nach Umgestaltung und nach Gesetzesreform, die immer wieder überall ähm, zu, zu platzieren, dass sie auch wirklich an den obersten an den obersten Spitzen ankommen, also dort, wo die Entscheidung getroffen wird. Das ist uns gelungen. Und das, äh, das war nicht einfach. Das haben wir sehr lange vorbereitet. Aber wir haben es jetzt geschafft, das zu platzieren. Ich glaube, es ist total klar, wofür wir da stehen und was wir da wollen. Ja, und ansonsten haben wir, haben wir noch ganz viel vor. Also die Checkliste ist äh, lang und beliebig erweiterbar. Und dann ähm, hoffe ich, dass ich viele Haken setzen kann.
1: Inwieweit hat sich denn diese Checkliste insofern geändert, als dass mit dir jetzt jemand junges weibliches an der ADFC Spitze steht, weil die Verbands- und Vereinslandschaft, ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern grundsätzlich ist ja eher älter und männlich. Inwieweit kann die Fahrradcommunity in Deutschland davon profitieren, dass jetzt eine junge Frau an der ADFC Spitze steht?
0: Ich glaube, es sind andere Aspekte dazu gekommen, was vielleicht an meinem Alter und am Geschlecht liegt, vielleicht aber auch an der Person, an der Perspektive. Ich weiß es nicht. Ich finde es immer schwierig, das festzumachen. Aber es ist natürlich so, dass, dass mich dieser Klimaaspekt wahnsinnig beschäftigt, weil ich das... Ähm ja, einfach noch sehr stark miterleben werde, weil ähm, ich hoffentlich noch einige Jahre auf dieser Erde leben werde und, ähm, ja, dieses Ausmaß mich ganz anders treffen wird. Ich habe einen sehr starken Blick für, für soziale Gerechtigkeit und habe auch gesehen, dass Fahrrad... Ähm, ja, ein sehr soziales Verkehrsmittel ist, dass es sehr viel dazu beitragen kann, Menschen Teilhabe und Mobilität zu ermöglichen, dass ich ähm, eben auch einen Blick dafür habe, dass, ähm, dass es gar nicht einfach nur um Alltagsmobilität geht, sondern dass es sehr, sehr vielschichtig ist, dass Fahrrad sehr viele verschiedene Facetten hat. Das ist eine Perspektive, die ich mit eingebracht habe. Ähm, und vor allem habe ich gemerkt, dass es sehr viele unterschiedliche Zielgruppen gibt und dass ähm, ich, ich ein sehr ja, ich würde sagen, modernes Verständnis auch davon habe, wie Kommunikation funktioniert und wie viel Führung auch funktioniert, dass ich gerne zuhöre, dass ich gerne vermittle und dass ich gerne auch ähm, das partizipativ mache und viele Leute mit in Prozesse einbeziehe und halt schaue, dass wir auf verschiedene Zielgruppen denken und dass wir unsere Zielgruppen auch erweitern und sie konkret ansprechen und da auch so ein bisschen analytisch rangehen und schauen, welche Zielgruppe hat denn überhaupt welches Bedürfnis und vielmehr auch von der Bedürfnisseite schauen. Das sind auf jeden Fall Sachen, die mir wichtig sind und die bei mir jetzt ganz stark in den Fokus gerückt sind und die ich in meiner Arbeit auch immer wieder berücksichtige und wo wir auf jeden Fall jetzt zu arbeiten werden als Vorstand und Geschäftsstelle gemeinsam.
1: Ich glaube, das Fahrrad als Transportmittel von A nach B und auch in puncto Klimaschutz und Umweltschutz, diese Aspekte liegen ja relativ nah auf der Hand. Kannst du ein bisschen erklären, was du damit meinst, dass das Fahrrad auch für soziale Gerechtigkeit sorgt und für Teilhabe?
0: Ähm, ja, klar. Also Wir haben ein sehr autozentriertes Verkehrssystem. Das ist ja nichts Neues. Wir wissen aber auch, dass... Das Auto ein Verkehrsmittel für sehr privilegierte Menschen ist, also hauptsächlich auch. Also es ist einfach teuer, ein Auto zu kaufen, ein Auto zu besitzen, ähm, von Versicherungen, Tanken, allem drum und dran. Ein Auto ist einfach sehr teuer. Das heißt, es ist äh, vor allem etwas für Menschen, die sich das leisten können und Menschen, die sich das nicht leisten können, können in Deutschland kaum mobil sein, weil es äh, quasi alles darauf ausgelegt ist, mit dem Auto von A nach B nach C zu kommen. Also alles ist auf dieses Auto ausgerichtet und wenn du kein Auto hast, ähm, dann guckst du mehr oder weniger in die Röhre. Das heißt, gerade diese Menschen sind auf einen sehr gut ausgebauten ÖPNV und Top-Radwege und tolle Verbindungen mit dem Fahrrad angewiesen, um mobil zu sein, weil sie sich schlichtweg kein Auto leisten können. Es geht aber auch darum, dass verschiedene Menschen auch kein Auto fahren können. Sie könnten es sich vielleicht leisten, aber sie können kein Auto fahren. Aus unterschiedlichen Gründen. Häufig auch auf Gründe, aus, aus Gründen von Behinderungen. Und auch diese Menschen können aber durchaus den ÖPNV nutzen oder das Fahrrad. Das heißt, wir haben eine sehr große Gruppe von Menschen. Und da muss man ja gar nicht mal so weit ausholen. Also wir müssen nur mal an Kinder zum Beispiel denken, die einfach aus offensichtlichen Gründen kein Auto fahren können. Ähm, diese ganzen Menschen, die sich das nicht leisten können oder die das aus unterschiedlichen Gründen nicht können, müssen trotzdem mobil sein und sie müssen in ihrer Mobilität unterstützt werden. Und das bedeutet, wir brauchen top ausgebaute Geh- und Radwege. Wir brauchen einen super getakteten, günstigen bzw. bezahlbaren ÖPNV. Und das bedeutet, dass wir, oder wenn wir das schaffen, wenn das geschaffen wird, wenn das gefördert wird und priorisiert, politisch priorisiert, dann schaffen wir wirklich Mobilität für alle. Weil aktuell haben wir Mobilität für alle, die ein Auto haben.
1: Meinst du, dass, also ich glaube, Wunschdenken ist es von jedem ADFC-Mitglied und von allen Fahrradenthusiasten, aber wie groß schätzt du die Chancen ein, dass das Fahrrad wirklich den gleichen Status einnimmt wie ein Auto in Deutschland? Da
0: werden mir jetzt vielleicht einige widersprechen, aber ich glaube, es ist keine Frage mehr, ob, sondern wann. Also wir merken schon, dass sich an sehr, sehr vielen Stellen auf einmal was tut. Wir merken Bewegung in der Zivilgesellschaft, wir merken Fahrradboom, also nach wie vor, auch wenn wir mit unseren Partnerinnen aus der Industrie sprechen, die können sich immer noch kaum von Nachfrage retten, weil wirklich die Nachfrage nach Fahrrädern und auch, auch Equipment, also Menschen entdecken ja nicht nur das Fahrrad neu, sondern eben auch anders und nutzen es auf einmal für ganz andere Zwecke. Das, so diese, diese Neu- und Wiederentdeckung des Fahrrads, die hält ja weiterhin an. Ähm aber eben auch dadurch, dass sich Kommunen auf den Weg machen und sagen, wir möchten hier unseren Raum komplett neu gestalten, weil so wie es ist, funktioniert es nicht und wir ersticken im Stau und haben absoluten Verkehrskollaps oder wir haben jetzt auf einmal einen Radentscheid, den wir umsetzen müssen. Also an so vielen Stellen tut sich auf einmal so viel, dass ich schon das Gefühl habe, ähm, dass es keine Frage nach dem Ob ist, sondern nach dem Wann. Das Wann geht mir entschieden zu langsam, da bin ich wahrscheinlich auch nicht alleine mit, aber ähm, ich denke, dass das schon kommen kann. Und was aber auch total wichtig ist, ist, das Fahrrad ist vielleicht dann irgendwie das Lieblingsverkehrsmittel. Das fände ich zumindest schön, aber das mal gucken, ob wir das schaffen. Ähm, was aber wichtig ist, das Fahrrad wird das ja nicht alleine schaffen, sondern das ist wirklich eine Frage vom Umweltverbund. Und das bedeutet Fahrrad, Fußverkehr, ÖPNV, Sharing-Modelle, Mikromobilität, das muss kommen, das wird priorisiert. Da bin ich auch fest überzeugt davon, dass das kommen wird und das muss einfach gut miteinander verbunden werden und dann wird es den gleichen Stellenwert einnehmen.
1: Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den du gerade angesprochen hast, diese Kombination aus verschiedenen Modalitäten und Möglichkeiten, sich fortzubewegen, der in der Debatte rund um Fahrradverkehr relativ häufig vernachlässigt wird. Da heißt es dann immer, wir brauchen mehr Fahrräder, wir brauchen bessere Infrastruktur, aber dass das Fahrrad alleine diese Mobilitätswende gar nicht stemmen kann. Äh, ich will nicht sagen, es wird ausgeblendet, aber es fliegt so ein bisschen unter dem Radar in der Diskussion momentan.
0: Ja, weil natürlich die oberste Priorität ist erstmal, erstmal eine Fahrradinfrastruktur für das Fahrrad zu haben. Also wirklich zu sagen, wenn ich fahre, brauche ich einen guten Radweg. Also das ist ja quasi die Basis des Radverkehrs. Ähm, was aber dann natürlich dazukommen muss und was bei uns definitiv nicht vernachlässigt wird, ähm, sondern wirklich eine ganz zentrale Forderung ist, sind diese Schnittstellen. Also was passiert mit meinem Fahrrad, wenn ich absteige? Ich muss es abstellen können sicher witterungsgeschützt und zwar so, dass es nicht kaputt geht oder dass es zwischen anderen Fahrrädern ähm, zerquetscht wird, weil die Fahrradbügel einfach viel zu unterdimensioniert, viel zu klein, viel zu wenig sind, was auch immer. Ähm, was passiert, wenn ich mit meinem Fahrrad zum Bahnhof fahre, also wirklich so diese Schnittstelle am Bahnhof, Fahrradmitnahme in der Bahn, ähm, Abstellanlagen an Bahnhöfen, Leihradsysteme an Bahnhöfen. Also gerade so diese diese Kombination von Fahrrad und ÖPNV, insbesondere Bahn, ist ein unglaublich stark. Also es ist ein wahnsinnig starkes Team, das gefördert werden muss. Ähm, ja, aber auch, also es gibt so viele verschiedene Aspekte davon und genau das ist das. Also Wir müssen das Vernetzen Und es hört eben nicht mit dem Radweg auf, sondern es geht mit der Kreuzung weiter, es geht mit Einmündungen weiter. Und dann geht es über ähm, Mitnahmen in anderen Verkehrsmitteln bis hin zu, was passiert mit meinem Fahrrad, wenn ich absteige und es abstelle. Das alles ist Fahrradinfrastruktur und das muss alles gemeinsam gedacht und eigentlich auch gleichzeitig umgesetzt werden.
1: Und du hast jetzt als ADFC-Spitzenvertreterin Ulrich Siebert Abgelöst. Ich nehme an, ihr habt vor, während und nach der Wahl auch äh, miteinander gesprochen. Was willst du anders machen als er? Was willst du vielleicht beibehalten? Und hat er dir vielleicht auch nach der Wahl irgendwas konkret mit auf den Weg gegeben?
0: Ich war ja vorher auch die Stellvertreterin von Ulrich. Deswegen haben wir da auch eng zusammengearbeitet. Und ich möchte auf jeden Fall diesen Blick auf Stadtentwicklung fortführen. Den hatte Ulrich immer sehr stark, weil es ihm darum ging, das ist nicht nur das Fahrrad, sondern es ist so ein Gesamtsystem, das wir verändern. Wir verändern nicht nur die Radwege, sondern es geht eben auch um mehr Grün, mehr Lebensqualität, mehr Sicherheit. Also diese ganzen verschiedenen Aspekte gemeinsam zu denken, das war bei ihm immer sehr, sehr stark. Das finde ich enorm wichtig wichtig. Und ich möchte ähm, vor allem auch die internationale Zusammenarbeit stärken. Also die haben wir zwar dann auch getrieben und die hat stattgefunden, aber ich möchte die auch intensivieren. Und ähm, da ist vor allem für mich wichtig, dass wir nicht nur lernen, dass wir nicht nur einladen, um zuzuhören, sondern dass wir jetzt auch zeigen, was wir können. Weil ich glaube, in Deutschland hat sich sehr viel bewegt und auch wir als ADFC haben hart gearbeitet und haben uns sehr stark entwickelt. Und ich möchte zeigen, ähm, was wir getan haben und was andere auch von, von uns in der Hinsicht lernen können. Deswegen war es uns auch so wichtig zu, die Stadt Leipzig zu unterstützen bei der Velocity-Bewerbung oder ähm, genau auch unsere europäischen KollegInnen mal wieder nach, nach Berlin einzuladen und da gemeinsam drei Tage zu verbringen. Also dieses ähm, zeigen, was wir alles gemacht haben. Und auch auf der Straße aktiver werden, uns präsentieren und den ADFC Stimmen und Gesichter zu geben und viel persönlicher werden in der Ansprache. Das ist so, glaube ich, das, was neu ist und das, was ich stärken möchte und fortführen ist dieses dieser Aspekt von, es ist nicht nur das Fahrrad, es ist ein viel größeres, viel größeres Bild mit ganz vielen Aspekten drumherum.
1: Und hat dir Ulrich konkret was mit auf den Weg gegeben für die Position an der ADFC-Spitze?
0: So konkret tatsächlich nicht, aber es war so ja, sinngemäß und das, was ich, glaube ich, auch von anderen, <lacht> anderen VorstandskollegInnen gehört habe, ich muss versuchen, eine Balance zu finden, dass ich nicht alles neu mache, ähm, sondern dass ich auch schaue, dass wir das Alte fortführen und dass wir auch sehr, sehr viel aufbauen können. Und ähm, ja, also es war, war ein Aspekt, der auch allen Vorstandsmitgliedern sehr wichtig war, ähm, dass wir auf dem aufbauen, was wir geschafft haben und dass wir jetzt, also dass wir, dass wir aufbauen, dass wir nicht, das Fundament abreißen, sondern dass wir jetzt ein Haus auf dem stabilen Fundament bauen.
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass das Fahrrad das Potenzial hat, genauso eine emotionale, Komponente zu haben wie das Auto. Deutschland ist Autoland, irgendwie jeder will auf der Autobahn oder nicht jeder, aber relativ viele Leute wollen auf der Autobahn irgendwie mit 200 Sachen von A nach B brettern und das Auto ist ein Statussymbol in Deutschland und ich glaube, dass das immer mehr auch fürs Fahrrad gilt, dass man da eine emotionale Bindung aufbaut und das Fahrrad eben nicht mehr nur Transportmittel ist. Du hast mir gesagt, du hast auch ein, ein altes Trekkingrad gebraucht gekauft mit ganz vielen Stickern drauf, das ist für dich vermutlich auch nicht nur ein Fahrrad, sondern irgendwie gehört es zum Leben dazu. Inwieweit denkst du, kann diese emotionale Verbindung zum Fahrrad dir bei deiner Arbeit helfen? Ich habe gelesen, dass du auch in einem anderen Interview gesagt hast, dass du dich auch als, als Storytellerin, als Geschichtenerzählerin verstehst rund ums Fahrrad. Wie versuchst du das in deiner Arbeit zu integrieren?
0: Ja, also Mobilität ist insgesamt, glaube ich, sehr emotional. Also alleine, wenn wir schauen, also Aggression ist eine starke ist eine starke Emotion, aber also Aggression ist natürlich so das, was wir damit alle verbinden, aber eben auch Spaß und Freude und Freiheit. Und da hat, glaube ich, jeder so sein Verkehrsmittel, in dem er das erleben kann. Ich weiß von vielen Menschen, dass ihre Fahrräder Namen haben. Das ist ein sehr starkes Indiz dafür, dass das Fahrrad sehr emotional aufgeladen ist. Und das finde ich total schön. Also, ähm, so Sticker oder dem Fahrrad einen Namen geben. Ich weiß nicht, ich, ich mag das irgendwie und äh, es, ist, es hat irgendwie was. Und ähm, das ist auch das, was ich so mit der Zeit gelernt habe, dass du Menschen über Emotionen sehr, sehr stark zu Entscheidungen bewegen kannst oder dass du sie über Emotionen mitnehmen und begeistern kannst. Und das ist so das, was ich in meiner Arbeit immer oder in allen Reden, in allen Interviews immer wieder versuche, ein bisschen Geschichten zu erzählen und ein bisschen ähm, Leute zu bewegen und ihnen ja Visionen mitzugeben oder anzuregen, Visionen zu entwickeln. Ähm, und wenn ich sage Storytelling, dann meine ich vor allem, zu zeigen oder zu erzählen, warum wir das hier eigentlich machen. Und das ist so also ein Punkt, den ich jetzt auch immer wieder erwähne. Wir engagieren uns hier nicht, weil wir schlechte Laune haben oder weil wir gerne mit PolitikerInnen schimpfen, sondern wir machen das, weil wir gerne Rad fahren, weil das ein tolles Verkehrsmittel ist, weil das Spaß macht, weil man damit super gut mobil sein kann und weil das ein Gefühl von Freiheit ist, im Sattel zu sitzen. Und dann zu erzählen, warum warum bin ich mobil, wie bin ich mobil, warum fahre ich Fahrrad und was erlebe ich dabei und welche Emotionen verspüre ich dabei. Das zu erzählen und darüber Menschen mitzunehmen, ist, glaube ich, total wichtig. Und das ist aber auch das, was ich mir gerne auch von anderen erzählen lasse. Also warum fahrt ihr Fahrrad? Also warum, was Was sind für euch die Gründe und wo fahrt ihr gerne lang und warum ist es genau dieses Fahrrad? Warum hat es genau diesen Namen bekommen und warum engagierst du dich dafür, dass Radverkehr besser wird und da mehr reinzugehen, weniger inhaltlich, also klar, gute Argumente und gute Inhalte überzeugen letzten Endes und führen dazu, dass Entscheidungen getroffen zu werden, aber es geht natürlich auch darum, einfach eine Masse zu generieren und Menschen zu bewegen und Massen zu bewegen, sich dem anzuschließen und sich mit dir dafür einzusetzen. Das funktioniert über Geschichten, über Emotionen und darüber, wo wo man Fahrradurlaub gemacht hat oder welches, tolles, äh, welches tolle Erlebnis man letztens auf dem Fahrrad hatte oder welche Sticker da eben schon überall draufkleben oder wie das Fahrrad zu seinem Namen gekommen ist.
1: Du hast durch deine Zeit beim ADFC und auch die Position, die du vor drei Jahren angefangen hast einzunehmen, einen Blick auf den Fahrradverkehr und die Fahrradmobilität in Deutschland wie kaum eine andere Person. Und du bist auch durch dein Ehrenamt nicht 24-7, aber... Konstant mit dem Thema Fahrradpolitik und Fahrradinfrastruktur in Kontakt. Hat sich die Art, wie du Fahrrad fährst, dadurch verändert?
0: Ja. Und manchmal muss ich sagen, leider. Also, erstmal fahre ich deutlich selbstbewusster, weil ich auf einmal gemerkt habe, hey, ich habe Rechte im Straßenverkehr. Und mitten auf, der, mitten auf der Straße zu fahren ist vielleicht besser wegen einer Doring-Zone. Ich wusste vorher nicht, was eine Doring-Zone ist. Vielen Dank an all die Menschen, die mir das erklärt haben. Ähm, also, einerseits deutlich selbstbewusster und ähm, ja, auch nicht mehr ganz so passiv. Das ist das eine. Aber ich kann nicht mehr unpolitisch Radfahren, wenn man das so sagen kann. Also, dieses, die unbeschwerte Rebecca mit den Stützrädern auf dem puky fahrrad mit Fahne, die gibt es nicht mehr. Ähm, was gut einerseits natürlich am Alter liegt, aber andererseits dadurch, dass ich, wie du schon sagst, also es ist zwar nicht 24-7, aber es ist schon sehr, sehr viel Zeit, die ich mit dem Thema verbringe. Und ich bin da zum Teil sehr tief auch in, in die in die Fachdiskussionen rein und in irgendwelche Statistiken, in Unfallstatistiken, in Zahlen, in Argumentationen und Diskussionspapiere und du erfährst so viel und du siehst auf einmal so andere Sachen. Und da muss ich sagen, bin ich schon sehr anders unterwegs. Und dieses, also ich kann nicht mehr einfach aufs Fahrrad steigen und fahren, sondern ich sehe überall Sachen. Und das sind leider vor allem natürlich, wenn einem Sachen auffallen, dann immer die Sachen, die einen stören. Es sind immer die negativen. Deswegen versuche ich, wenn ich schon wenn ich schon nicht mehr unpolitisch fahren kann, versuche ich auch wenigstens auf die schönen Sachen zu achten und sage so, hey, toll, hier ist jetzt ein Radweg, das ist doch klasse. Ähm, ja, aber das, das hat sich auf jeden Fall
1: verändert. Dann lass uns doch mal, weil wir biegen auch quasi gerade so auf die Zielgerade von unserem Gespräch ein, lass uns doch mal noch mal mehr, ein bisschen mehr in dieses Positive gehen. Wenn jetzt Leute den Podcast gehört haben und auch ein bisschen Lobbyarbeit im Bekannten- und Verwandtenkreis fürs Fahrrad betreiben wollen. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Welche Werte oder Prinzipien sollten wir versuchen, verstärkt mit dem Fahrrad in Verbindung zu bringen, um eben auch eure Arbeit zu unterstützen?
0: Ja, also insbesondere so dieses Positive. Also wirklich sich ganz bewusst machen oder wir können es auch mal direkt adressieren. Also liebe Leute, wenn ihr das machen wollt, dann adressiert oder Genau, ihr, ihr überlegt euch, wen ihr adressieren wollt und dann versucht, eine Geschichte zu erzählen oder versucht, in so, ein, in so ein sehr angenehmes Gespräch zu kommen. Überlegt euch vorher, wann bin ich das letzte Mal Fahrrad gefahren und habe was richtig Tolles erlebt. Ich habe auf einer Fahrradtour in meiner Freizeit ganz tolle Menschen kennengelernt oder ähm, das war im Grün und bei Sonnenschein und das Eis an der Eisdiele war besonders lecker oder ähm, ich weiß nicht, ich wurde, ähm, da, da ist jemand wirklich hinter mir geblieben und hat Abstände gehalten und es war einfach angenehm und ich habe mich sicher gefühlt und ich habe mich wahrgenommen gefühlt. Auch das, es sollte selbstverständlich sein, aber wir wissen alle, dass es das leider nicht ist und deswegen sind es positive Erlebnisse. Und ich glaube, Menschen zu erzählen, dass man so positive Sachen erlebt hat und ähm, dass man mit dem Fahrrad dann sehr schnell und sehr sicher angekommen ist und sich dabei sehr wohl gefühlt hat, das hilft total. Ähm, ich mache das auch gerne und fahre dann mit Menschen mal zusammen Denkst so, du, dann, dann können wir auch zusammen mit dem Fahrrad fahren und ähm, dass man das so als, als gemeinschaftliches Ding verbindet, das ist auch total toll. Also das ist natürlich auch so eine soziale Komponente, also so, nirgends kann man so toll mit verschiedenen Leuten nebeneinander herradeln wie mit dem Fahrrad, das, das können andere Verkehrsmittel einfach nicht so toll ähm, ja, also sich ganz, ganz bewusst machen, was man Tolles erlebt hat, anderen Menschen davon erzählen und sie dazu einladen, mitzumachen und dann vielleicht über dieses Erlebnis die Vision zu setzen oder so die Idee zu setzen, hey, Fahrradfahren ist cool, das macht einfach Spaß, ich komme, komme an und bin erholt ich fahre zum Sport und bin schon aufgewärmt. Äh, ich genieße die Natur um mich herum und ich komme am Ziel an, aber habe auch schon was erlebt. Ich komme total entspannt an, weil ich es durch grüne Radeln konnte. Also was, so diese, diese ganzen positiven Sachen mal ganz, ganz bewusst machen und ganz bewusst hinsetzen und überlegen, wann man das erlebt hat. Und ich glaube, das wird uns alle überraschen. Es überrascht mich auch immer wieder, wie viele tolle Sachen man eigentlich erlebt.
1: Was hast du denn zuletzt Tolles erlebt beim Fahrradfahren, von dem du... Oder was du so nicht erwartet hättest?
0: Ich bin letztes Mal wieder mit der Fähre gefahren. Ich habe das große Glück, dass hier vor meiner Haustür eine Fähre über den Rhein fährt und bin mit dem Fahrrad mit der Fähre rüber und dann im strahlenden Sonnenschein am Rhein entlang. Und ähm, das war halt auch so, dass ich dachte, okay, ich habe einen Termin und ich muss ankommen. Aber eigentlich würde ich gern sitzen bleiben und weiterfahren. Und das war, war sehr schön, weil es war zwar quasi ein Arbeitsweg, aber es hat sich überhaupt nicht so angefühlt, sondern es waren 20 Minuten Freizeit und 20 Minuten kopffrei und Seele baumeln. Ich kam sehr, sehr entspannt, sehr glücklich mit sehr viel Sonne. Ähm, und bei meinem Termin an war zwischendurch noch ein bisschen auf der Fähre, auf dem Wasser. Also es war schnell, es hat mir gut getan. Ich kam entspannt an und es war trotzdem auch einfach ein Arbeitsweg, der mich sonst wahrscheinlich irgendwie mehr Zeit, mehr Geld und mehr Nerven gekostet hätte. Und äh, das war total toll. Also Fähre hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und war die Fähre auf dich mit dem Fahrrad vorbereitet beziehungsweise auf die anderen Fahrradfahrerinnen?
0: Ja, also die fährt hier ganz regulär, ab ganz früh morgens bis abends. Und die fährt immer schön hin und her. Und das ist... Äh, ähm, ist vor allem auch ein Schulweg diese Fähre. Also auf der anderen Reihenseite ist eine Schule, eine Mädchenschule, auf der sehr viele ähm, ja, Mädchen auch von dieser Reihenseite rüber müssen und das ist ganz toll, wenn du dann wirklich den Schulverkehr hast und der ganze der ganze Fähranleger ist voll mit äh, kleinen Mädchen auf ihren Fahrrädern, die äh, dann alle zusammen da auf die Fähre rollen und super schnell zu Hause sind und einfach echt gute Laune haben, weil sie das auch zusammen machen können. Das ist, ähm, Da sind die voll drauf vorbereitet. Die ist total auf Fahrräder ausgelegt. Das ist klasse.
1: Genau, du hast gerade von, ähm, von der positiven Stimmung und von den positiven Erlebnissen gesprochen. Manchmal hört man ja aber auch die Argumentation, dass dass es doch schon ein bisschen Konflikt braucht und dass Verkehrs- und Mobilitätswende ohne unbequem zu sein gar nicht funktioniert. Weil ganz häufig ist es so, das habe ich auch durch viele Gespräche schon mitbekommen, dass gerade dieser Perspektivwechsel von den Autofahrern auf das Fahrrad mit rein positiven Geschichten funktioniert es häufig nicht, sondern da muss denen vielleicht auch mal aufgezeigt werden, wie gefährlich es ist, wenn man nicht mit einem Seitenabstand von 1,50 Meter, sondern von 25 Zentimetern überholt. Inwiefern Geht's bei Lobbyismus, bei deiner Arbeit auch um, um Konflikt und unbequem sein?
0: Tatsächlich sehr viel, tatsächlich sehr viel. Also wenn ich versuche, Menschen zu überzeugen, umzusteigen, dann ist es irgendwie immer schöner, das Positive zu nennen. Aber ähm, gerade auch im Lobbyismus muss man auch mit knallharten Fakten kommen. Und da ist Teil der Wahrheit. Wir vertragen nicht noch mehr Autos. Wir brauchen deutlich weniger Autoverkehr, insbesondere stehenden Autoverkehr. Ähm, wir brauchen eine andere Flächenverteilung, schärfere Kontrollen und konsequentere Sanktionen, was Falschparken angeht, was unglaublich gefährlich für andere Verkehrsteilnehmende ist, was Enges überhaupt angeht was überhöhte Geschwindigkeiten angeht. All das sind Unfallursachen. Ähm, All das sind, sind Punkte, an denen vor allem die Menschen außerhalb der Autos massiv gefährdet werden. Ähm, da haben wir gute Statistiken, da haben wir eine sehr gute Datengrundlage zu. Und da wissen wir, dass das leider auch die Hauptunfallursachen sind. Und es ist auch einfach die, die harte und die unschöne Wahrheit, dass Autofahrende vor allem die Leute außerhalb der Autos ähm, ja, gefährden Und das vor allem diejenigen, die ähm, ja die Leidtragenden am Ende sind. Und das ist ganz klar Teil des Lobbyismus, das ganz klar zu benennen und zu sagen, na natürlich ist es toll, wenn weniger Leute im Straßenverkehr äh, verletzt oder getötet werden. Aber wenn man sich das anschaut, äh, dass das Bild bei den Radfahrenden anschaut, dann ist das genau die Kategorie, die trotzdem steigt. Ähm, was nicht nur mit gestiegenem Radverkehr, sondern vor allem mit unterdimensionierter Infrastruktur zu tun hat. Ähm, und das gehört genauso dazu. Also da spricht man nicht gerne drüber und das klingt auch total hart, aber es ist natürlich genau das. Also wir vertragen nicht noch mehr Autoverkehr, Flächen müssen konsequent umverteilt werden und es sind nicht die Menschen innerhalb des Umweltverbundes, sondern es müssen mehr Menschen aus dem Auto raus umsteigen auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes.
1: Sprecht ihr dann quasi in eurer Arbeit auch nicht nur mit der Politik, sondern auch konkret mit, mit der Autoindustrie?
0: Ja, wir haben sehr viele, sehr viele Gesprächskanäle. Also, wir sprechen natürlich auch mit VertreterInnen aus, die, die eher die Autoperspektive haben. Wir sprechen auch mit der Wissenschaft, mit, ähm, mit Menschen, die ähm, sich ja in der Unfallforschung zum Beispiel ähm, engagieren oder die dort arbeiten. Also, wir haben sehr viele Stränge, einfach weil das genauso mit dazugehört und schauen natürlich auch immer, was die Gegenseite in Anführungsstrichen äh, macht und wie sie argumentiert und, und schauen auch, wo man da vielleicht erste zaghafte Versuche findet, ähm, ja, doch das Bild das Bild zu ändern. Aber wir, wir suchen noch. Wir haben noch nicht so viel gefunden. Wir suchen noch.
1: Du schreibst ja gerade deine Masterarbeit. Weißt du schon, wie es danach beruflich weitergehen wird? Bleibst du in der Fahrrad- und Verkehrsindustrie?
0: Ähm, das weiß ich noch nicht. Ich schreibe ja tatsächlich über kein Mobilitätsthema, sondern wirklich Stadtentwicklung im größeren Kontext. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, auch weiterhin was mit Mobilität zu machen, aber ich bin Stadtentwicklerin und da gibt es sehr viele verschiedene interessante Felder, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Aktuell tendiere ich stark dazu, auch in der Wissenschaft zu bleiben und ähm, ja, weiterhin zu forschen und zu schauen, wie sich das ganze Feld entwickelt und ähm, ja, was man was man verändern könnte, wie sich das Ganze weiterentwickeln könnte, wo es gute Beispiele gibt und wie man das untersuchen kann. Von daher mal schauen, wo es mich hinbringt. Ich kann es mir gut vorstellen, aber es ist kein Muss.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich jetzt drei Satzanfänge für dich und würde dich bitten, dass du die dann gleich vervollständigst. Auf dem Fahrrad bin ich? Glücklich. Ohne Fahrrad fehlt mir?
0: Oh, eine ganze Menge.
1: Magst du kurz erklären, was dir da genau fehlt?
0: Ja, mir wurde im ersten Corona-Lockdown mein Fahrrad geklaut. Und ich habe ja nur eins, was schon der erste Fehler ist. Aber äh, ich habe auf einmal gemerkt, wie sehr ich darauf angewiesen bin. Und dann war der ÖPNV eingeschränkt und <lacht> ich hatte kein Auto. Und zu Fuß war es auch zum Teil zu weit. Und ich war echt zum Teil aufgeschmissen und wusste nicht, wie ich, wie ich wohin kommen soll. Also das war, war echt schwierig, ohne Fahrrad mobil zu sein für mich.
1: Das wäre doch mal schön, wenn es nicht nur dir so geht, dass ohne Fahrrad die Mobilität zusammenbricht, sondern dass viel mehr Leute das erkennen.
0: Ich glaube, das geht tatsächlich sehr vielen so. Es wird nur nicht drüber gesprochen.
1: Hoffentlich bessert sich das. Und wir können den auch mit, mit diesem Podcast, den Diskurs, so ein bisschen anstoßen. Der dritte Satzanfang, den ich für dich habe. Für eine fahrradfreundlichere Gesellschaft brauchen wir?
0: Sichere, komfortable und breite Radwege immer und überall.
1: Rebecca Peters studiert Geografie mit Fokus auf nachhaltige Stadtentwicklung an der Universität Bonn und ist Bundesvorsitzende des ADFC. Rebecca, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Das war mein Gespräch mit Rebecca Peters. Ich finde es Wahnsinn, wie selbstbewusst diese junge Frau eines der wichtigsten Fahrradämter der Welt bekleidet. Manch einer mag vielleicht sagen, eine 25-Jährige an der Spitze des ADFC? Wie um alles in der Welt soll das bloß funktionieren? Ich persönlich denke, dass ihr Alter ein enormer Vorteil ist. Rebecca ist noch nicht geprägt oder vielleicht besser gesagt noch nicht müde vom ewigen hin und Her, von Projekten, von Kampagnen und von Zielen, die kaum vorangehen und bei denen der Kompromiss letztlich bedeutet, Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Sie bringt einen hervorragenden Mix aus Enthusiasmus, Unbekümmertheit und, das darf man ja auch nicht vergessen, fachliche Expertise mit, um Deutschland tatsächlich fahrradfreundlicher zu machen. Und auch von einem weiblichen Blick auf die Mobilität, davon bin ich fest überzeugt, wird die gesamte Fahrradcommunity profitieren. Außerdem finde ich es toll, dass Rebecca nicht über konkrete Aspekte wie den Klimaschutz oder die Verkehrssicherheit zu ihrem Fahrradengagement gefunden hat, sondern ganz einfach über ihr Gefühl. Fahrradfahren macht Spaß, Fahrradfahren bringt Freude, Fahrradfahren verbessert den Alltag. Je breiter und allgemeiner wir also ansetzen, um Mobilität sozial gerechter und zeitgemäßer zu machen, umso besser. Denn so steigt das Potenzial, möglichst viele Menschen mitzunehmen auf unserem Weg. Und darum soll es doch letztendlich gehen. Und da zitiere ich jetzt einfach mal Rebecca: Das Fahrrad kann und muss und soll und vielleicht wird es auch das Lieblingsverkehrsmittel der Deutschen. Wusstet ihr eigentlich, dass es bereits Mitte des 18. Jahrhunderts eine Vorform des Fahrrads gab? Um genau zu sein, 1732... Mit einem Fahrrad, wie wir es uns heute vorstellen, hatte das Gefährt allerdings wenig zu tun. Es handelte sich vielmehr um ein, naja, sagen wir, um ein Ruderboot auf drei Rädern, das für die Bewässerung beim Reisanbau in China verwendet wurde. Anders als beim heutigen Fahrrad wurde darin aber nicht gesessen, sondern gestanden. Zwei Pedale waren über eine Kurbelwelle mit den Hinterrädern verbunden, am Vorderrad war eine Lenkstange befestigt und so konnte man relativ bequem über die großen Reisterrassen manövrieren. Eine ganz ähnliche Kurbelwelle-Konstruktion hat dann Karl Dreis 80 Jahre später in seiner zweiten, noch vierrädrigen, Fahrradmaschine verwendet. Mit diesem kleinen Ausritt in die Geschichte von Karl Dreis und seiner Erfindung sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und die E-Bike-Welt sowie ein komplettes Archiv unserer bisherigen Podcast-Folgen findet ihr auf www.karl.jetzt Und auch auf unserem Instagram-Account halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Podcast-Bewertungen auf den gängigen Plattformen, über Kritik und Feedback zur Sendung oder Ideen und Wünsche, wen wir denn zukünftig mal in den Karl-Podcast holen sollen. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder zu. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt. Am Karl-Magazin und dem Podcast, den ihr gerade hört, arbeite ich selbstverständlich nicht allein. Zum Team gehören außerdem Björn Gerteis, Georg Zeppin, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brotbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Joshua Zivkovic.
0: Jetzt Radfahren: Der Karl-Podcast.